1: Si tú quieres abrir más sucursales, tienes que tener un sistema casi perfecto para poder que el negocio funcione sin ti. Sí. Lo, que, lo que yo hice, aparte de, que, de generar sistemas fuertes de administrativos dentro de la compañía, manuales y todo esto, eh, yo empecé a hacer una estrategia de, de colaboración de acciones de restaurantes para operadores. Si quieres crecer el pastel, tienes que repartir.
0: Somos Alejandra Anser y Carmela de Diego. dos mujeres mamás, profesionistas y emprendedoras que te cuentan lo que nadie cuenta y cómo nos va en realidad. Porque como las fotos de nuestras modelos, hay quien platica las cosas con mucho retoque y edición. En un mundo que sobreestima el emprendimiento y la imagen pública de las redes sociales, te compartimos la realidad de nuestras conversaciones personales y profesionales. Vamos de norte a sur por la ciudad de Monterrey y platicamos todo lo que vemos y sentimos. Vamos, entre azul y buenas noches, y aquí lo compartimos contigo. Pues por fin hasta que se nos hizo, hasta que se nos hizo esta entrevista con Daniel. Wow.
2: Wow. ¿Cómo este es estás? Un muy ocupado, un hombre muy ocupado.
0: <risa> no, desde hace tiempo que teníamos ganas de entrevistar a alguien... Eh, relevante en el área de emprendimiento Y con quien nos pudiéramos identificar Nosotros y la gente que nos escucha Y me encantó la idea cuando Carmela Propuso a Daniel Que ahorita vamos a introducir Un poquito más de su historia y así Pero pues queremos, queremos decir Que estamos muy orgullosas de poder hacer entre este
2: bueno, pero los detalles del emprendimiento de Daniel, o sea, ya como qué hace y cómo es y todo lo vamos a dejar en el box de información del podcast para que nos sean flojos y por favor lo lean y nos den cinco estrellas, eh, por favor.
0: La maestra. Gracias. Habló la maestra. Gracias. Okay, pero como quiera, siento que está padre que nos hable de cómo empezó. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien y también muy contento y muy honrado
0: de gracias, que nos gracias. estén,
1: que me hayan llamado. Traté de hacerlo lo más pronto posible porque me iba a ir de viaje a mi sucursal que tengo que sufrir en Playa del Carmen ¡Ay, sí. pobre!
0: Sí. ¡Pobrecillo!
1: Y vamos a ir a abrir otra sucursal en Tulum, entonces hay que buscar un punto, entonces... Dice, si no me iba a ir, me voy a 11 días, entonces a sufrir a la playa, entonces por eso era importante verlas el día de hoy.
0: Sí, sí, los retos de ser emprendedor, ¿no? Eh, ¿verdad? ¿verdad? Pues, <risa> de... precisamente, de reto, precisamente
2: por eso de lo escogimos para nuestro primer invitado, para que nos platique.
0: Oye, ¿cuántas veces te digo ya, quiero dejar todo de irme a vivir a la playa? No,
2: pues este <risa> señor lo logró. <risa> no, 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 que, <risa> por eso
0: lo teníamos que entrevistar, era muy, muy buen ejemplo. Ay, Daniel, pues qué padre. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué te parece si nos platicas tantito, así breve, qué que nos puedes decir de tu negocio? ¿Tú tienes ahorita eh, la cadena? Yo quiero que nos
2: cuente, espérame, yo que nos cuente cómo empezó. A mí se me hace algo muy importante para todos los emprendedores.
0: Ok, vamos a mencionar rapidísimo. Tú tienes la cadena de restaurantes Citla, uh -huh, que tengo. son de Cicatela.
1: Citla y Cicatela es una es una misma compañía y son actualmente 11 sucursales. monterrey tengo en Saltillo, en Monterrey, eh, en Playa del Carmen. Bueno, Monterrey su área Metropolitana, porque pues, estás en San Pedro, en San Nicolás, en todas estas áreas. Y eh, en Playa del Carmen y próximamente queremos abrir Tulum.
2: ¿Pero todas son tuyas o has franquiciado?
1: La mayoría son mías. En okay. algún momento se franquició. Hoy quedan dos franquicias y las demás son sucursales propias. El crecimiento está siendo ya más orgánico de mi parte. Okay. Y como... Este, socio completo ¿no? no tengo no tengo más este o sea no tengo capitalistas pues uh -huh. lo mismo el mismo crecimiento de la compañía es la que nos ha dado que podamos estar abriendo diferentes sucursales por el país
0: eso se me hace increíble porque de hecho Carmela y yo una de las cosas que hemos platicado eh, sobre nuestros negocios es cómo crecer, o sea, los retos de crecer y lo difícil que es para un emprendedor tomar esa decisión de cuándo aventarte a poner la segunda sucursal y cuándo aventarte a poner una tercera sucursal y tú me dirás, si tengo la razón o no, no siempre el reto es económico, o sea, puede que llegue un punto en que tú evalúas tu situación financiera y dices, a lo mejor ya tengo el capital para abrir una segunda sucursal, pero hay un millón de aspectos que considerar y yo creo que esa es una de las cosas en las que nos encantaría eh, enfocarnos también en esta plática y que tú nos digas tu experiencia y tus consejos para la gente que tiene como estas dudas en cuestión de crecimiento, eh, digo, nosotros tenemos negocios relativamente chicos, yo tengo dos sucursales, Carmela también tiene dos sucursales, pero somos micro, ¿en qué momento das un brinco Tan grande que digas, tengo 11 sucursales, me voy a ir a Tulum 11 días y. No, tranquilamente. No, 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 no. <ríe> o sea, ahí creo, toda una historia y un proceso de por medio. Sí. Que, ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué nos puedes bueno, decir? Pero nos
2: va a contar primero el inicio y luego ya. Ok, los pasos. ¿Cuál es el, por
0: eso. ¿Cuál es el primer paso entonces para abrir, verdad? Pues para. Sí, que nos diga cómo empezó Para emprender. Empezar. Sí, ¿cómo emprendiste? ¿cómo emprendiste? ¿Cómo empezó
1: todo? A ver, eh, yo era mesero en una cadena de restaurantes americana, aquí en Monterrey, y, bueno, estaba estudiando mientras que era mesero, ¿no? Eh, como mesero vas y te echas tragos después de, del trabajo a, a otros baresitos, y me platicaron de una playa que estaba en Oaxaca, que se llama Cicatela, y me quise ir a, a conocerla, ¿no? Pasé tres semanas en Cicatela y me gustó mucho el ambiente, cómo se vivía de relax, cómo la gente no estaba preocupada tanto por el tiempo, el, el acelere de la ciudad y todo esto. Entonces regreso a la ciudad y le digo a mi padre, ¿sabes qué? Ya no quiero eh, estudiar y ya me quiero ir a la playa y este
2: <risa> me suena yo creo que, deja tú haber sido la peor pesa de su sí, papá en ese
1: momento claro. estudiando economía según yo y, y, ay estudiaste
0: economía pues
1: este, me pasó de noche porque pues estaba trabajando ¿verdad? entonces claro no ¿en dónde estudiaste?
0: en la UR, en la UR. Okay. Y,
1: y entonces mientras que estaba en esa como queriéndome ir a a, a Cicatela dije me voy a ir a vivir a Cicatela voy a trabajar de bartender y luego ahí abro algún algo ¿no?
0: Bien un changarrillo, padre, pensabas un tú.
1: A los, a los 19 años. Claro. Y mi padre me dijo, bueno, pues termina la escuela y después te vas donde tú quieras, ¿no? Y por esas épocas, en el, en el mismo lugar donde me ofrecieron, donde me platicaron sobre Cicatela, el dueño eh, estaba tratando de, de traspasar su local. Entonces me lo ofreció a un muchacho de 19 y medio ya. Uh -huh. Y me ofreció traspasarme el lugar. Entonces dije, bueno, pues si no me puedo ir todavía a vivir a la playa, pues... Abro un bar que me haga sentir como si yo estuviera en la playa. Ok. Entonces le pongo eh, máscaras que me recuerden a la playa, este, le pongo tablas de sur, fotos mías para que me acuerde que para eso, ahí es a donde ahí voy.
2: No ahí ¿verdad? Ahí te en el Era un
1: localito okay. súper chiquito, teníamos cinco mesas, eran unos seis, cinco mesas adentro y cuatro afuera. ¿no? Y. Bueno, pero la, la idea era que no quería ganar yo mucho dinero. Lo que quería yo era pasar, que pasara el tiempo y que fuera gente que se la pasara bien ahí en mi restaurante de playa en lo que yo terminaba mi escuela para poder irme, según yo, ¿verdad?
0: Okay. Y me tardé 17
1: años en poder abrir mi restaurante en la playa. Que viene de esa siendo...?
0: ¿En,
2: ¿En
1: qué año? Carmen. Su restaurante
2: playa. en la playa, pero ya. pregúntale todos los 17, 17 años, años, ¿qué pasó durante esos siete, 17 sí. años?
1: O sea, mi, mi, mi restaurante lo abría en los 20 años, ¿no? Con, con el conocimiento que había tenido de la, de la empresa en la que trabajé antes, que era realmente un, un, un este conocimiento muy limitado, porque administración de administración en restaurantes no se sabía nada, de, pues había algo de... de, de sentido común de cómo preparar las cosas y cómo dar un buen servicio y que la gente se la pasara bien, ¿no? Y eso, y por, por un buen de tiempo, siempre digo que mi sueldo fueron las cervezas que me voy a tomar y la gente que podía conocer, porque pues, realmente no había nada. ¿No
0: salía ¿verdad? mucho del negocio?
1: No, todavía, pero... O sea,
0: <risa> <risa> ok, pero a ver, mira, acá tomar, de tocar un punto que se me hace muy interesante, porque también lo hemos comentado previamente en, en este podcast, en otros episodios. Y dices que no tenías tanta experiencia en administración de restaurantes, pero tenías algo de sentido común. Y nosotros hemos hablado mucho de eso en nuestras conversaciones privadas y también en el, en el podcast, porque hemos dicho también en algunos episodios de emprendimiento que a veces la gente tiene algún sueño, que se quiere dedicar a algo que a lo mejor le encanta o lo que sea, pero simplemente no se le da, o que hay cosas... Que tienes que tener ese algo, ese sentido de, de que nadie te lo dijo, pero como que lo sabes. Por ejemplo, en todo lo que sea atención al cliente, definitivamente creo que si no tienes ese... ¿Cómo le podemos decir? Como ese chip, ese bug que tienes adentro de que la gente se vaya con una sonrisa de tu negocio, sea lo que sea. Pues no la vas a hacer. Y lo digo porque de verdad yo conozco gente que atiende o sea, al público y batallan demasiado con eso. Demasiado.
1: Lo que sí lo que sí puedo decirles es que, o sea, sobre el tema de, empre de emprender un negocio, o sea, bueno, yo, yo emprendí mi primer negocio cuando tenía nueve años. O sea, yo, yo he sido un emprendedor en serie y fue uno, el eh, fue fue mi restaurante fue el que fue el que despegó, pero pues yo a los nueve años en, en, en la escuela, en la primaria, yo tenía mi negocio de dulces americanos que me traían mis tías de Estados Unidos, les pagaba, me los traían y entonces yo le vendía a todos los de mi salón y hasta los maestros les vendía dulces que no se pueden encontrar en la ciudad. Hasta que la claro. persona a poner la competencia y después llegó la directora y nos dijo, se cerraron las tiendas de dulces. ¡Ay,
0: de no! Google,
1: y era una escuela privada. Ajá. Entonces, o sea, ese fue uno de mis primeros negocios y, y, y después dije, bueno, si no puedo vender el dulce, puedo vender boletos para rifar los dulces al final. Entonces empecé a vender boletos de rifa para una canasta de dulces y así no poder estar vendiendo uno por uno los dulces. O sea, yeah. si, siempre cuando emprendes, pues alguien te va a poner este, ciertas barreras, en este caso fue la directora de la escuela, y, la
2: ley. Sí,
1: y, y, sigues, y sigues, este, sigues intentándolo, ¿no? Y, y así me le he pasado. Entonces, eh, sobre el tema de emprender un negocio, sí creo que no es para todos y que ahí es algo que lo que dices tú. O sea, si no tienes, pues, ese chip o, ese, o esa magia o esa chispa... Está bien, Andale, esa no, chispa. no está forzado, o sea, si no eres emprendedor no es como que no sirves, pues puede ser otras 100 cosas y que también puede ser super exitoso. Claro. El problema es que ahorita está en boga la palabra emprendedor, emprendedor. entonces pensamos que si no lo eres no no vas. A, no eres, eres exitoso, exitoso en la y vida y no, es, no eres nada. Bueno. Está, está equivocado ese término, ¿no? Sí,
0: me Pero encanta que te... digas eso. ¿Cómo
2: decidiste pasar de las cuatro o cinco meses adentro y tres afuera a algo más? ¿Qué dijiste? Vamos a dar el siguiente paso.
1: El, el, cuando empecé no se paraba a nadie en ese restaurante porque estaba, todos me decían que estaba muy mal ubicado que nadie iba a ir, que lo que sea ¿no? entonces nosotros nos, saca, nos salíamos a la calle y regalábamos nuestro producto, o sea oye poníamos un anuncio de alitas gratis, la gente pasaba veía alitas gratis y llegaba y se estacionaba ¿cómo que alitas gratis? Sí, siéntate y pruébalas porque estaba muy seguro de que el, el producto que estábamos teniendo nosotros era bueno y era de calidad y los sabores estaba bien y que lo que faltaba es que la gente llegara y que ya viviera la experiencia entonces iba a empezar ¿Cuándo empieza a crecer? Cuando ya no cabía la gente. O sea, ya había lista de espera de media hora para entrar al restaurante y ya no cabíamos. Y entonces dije, empecé a ponerle mesas y sillas al, al estacionamiento. Sí, claro. Y en el estacionamiento empecé a poner mesas y sillas y luego, más me y luego ya no tenía estacionamiento porque ya todos eran mesas y sillas. Y luego el mismo municipio me dijo, ya no puedes tener gente tomando el estacionamiento, tienes que hacer algo <risa> al respecto. Y fui creciéndolo. Realmente fue la, la, la misma aceptación de nuestros clientes los que de cierta forma me forzaron a mí a, a aumentar los espacios mismos del restaurante. O sea, donde abrí la primera sucursal, donde eran cinco mesas, hoy caben alrededor de 150 personas más o menos, ¿no? Y que en un buen día puede estar lleno el restaurante y la gente se la está pasando bien. Igual que las, las otras sucursales. Pero fue, fue el, el mismo cliente es el que yo creo que te va diciendo si ya estás listo para poder ampliar tu negocio o no. Es como en una primera etapa, de creces ahí mismo, porque lo que tú decías hace rato, no, oye, ¿crezco en mi negocio, en mi, en mi, en mi espacio, o puedo abrir más sucursales? Y esa es otra, o sea, eso sí es otra estrategia. Otro, tema, que, diferente. otro tema diferente.
0: Sí. Bueno, a ver, pero dijiste algo, eh, retrocediendo tantito, que empezaron a regalar alitas, y, y en esta onda del emprendimiento que está muy de moda, hay muchas incubadoras de negocios y este consultoría y demás. y He escuchado mucho, no me acuerdo si hablamos de este tema, pero hay un consejo que está como ahora de moda, que no regales tu trabajo uh -huh. y que no regales nada. Uh -huh. Yo estoy completamente en contra, siempre he estado en contra, siento que, tan, sobre todo en servicios, pero también a veces en producto, a veces es necesario como por ejemplo en comida, difícil, es más difícil sí, 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 pero pero es que hay veces y hay negocios y giros que si aplican pues dale una probadita a la gente, dale una probadita de tus conocimientos, si es consulting de tu, de comida si 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 eres restaurante o sea, dale una probadita a la gente para que se enganche, ¿Cómo? aparte sacaban
2: muy buenas promociones de chévere, hay que admitir todavía, 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 <risa> haciendo promoción,
0: <risa> bueno, ¿cómo tomas la decisión en qué momento no más regalar?
1: primero, el tema del regalar eh, yo pienso que para tú obtener a un cliente es como cuando el cliente te compra y, y quieres un cliente a largo plazo, es como que te está, el cliente se va a casar contigo, ¿sí? Entonces, tú no puedes llegar con una persona y nada más decirle te quieres casar conmigo Deces y la persona se va a querer casar contigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Si conoces una persona y quieres casarte al final con ella, pues primero tienes que...
0: Enamorarla. Enamorarla.
1: Hablarle claro. bien, ofrecerle regalos. O sea, regalos claro. pueden ser palabras, pueden ser detalles. Puede, los Eso para mí es una forma de conquistar al cliente y des y todo el tiempo le puedes estar diciendo, ¿te quieres casar conmigo? No, no me quiero casar contigo. Bueno, quieres salir conmigo. Entonces, el cliente puede decir, sí, sí, quiero salir contigo. Eso no es algo que yo inventé, es algo que, de un libro que, que leí. O sea, es, un, es una teoría de cómo conquistar a tu cliente. Y es muy difícil decir, no, es que el cliente es, yo vendo esto y como estoy bien seguro de que es de excelente calidad, me lo tienes que pagar full price. Pues sí, pero si no me dices todas las bondades, no me dejas probarlo, no me dejas checar, no me dejas comparar con los demás porque voy a tomar la decisión de comprarte, ¿no? Entonces, no, no veo tan mala la estrategia de poder ofrecer cortesías a tus clientes como una opción de una etapa de enamoramiento hacia después poder hacer el un casamiento con tu cliente, ¿no? Entonces, Pero
0: cómo decidiste en qué momento dices, tú, ya no ocupamos las o sea, alitas. No la
1: gente. <risa> Pero yo no a
2: la gente que regalando las alitas.
1: No, o sea, nos dimos cuenta que la gente empezó a llegar y cuando ves que el número empieza a subir en tus ventas, dices ya suficiente. O sea, suficiente. porque en
2: las ventas del alcohol, en las ventas de qué si regalabas las alitas.
1: Sí, o sea, si tú, si tú, yo, yo regalaba, a ver, regalábamos cuatro alitas por persona. Ah, no regalábamos. Eh, okay. cinco, sí, claro. 20, okay. Claro, sí. Sí. una probadita, sí, una sí, probadita. una probada. Sí. O sea, oye, te voy a regalar cuatro alitas. ¿Qué necesito? No necesitas comprar nada, necesitas nada más pruébalas porque estamos muy
2: ricas quiero... a eso era lo que quería llegar sí. o sea racionaban el regalo sí. y si te gustaban pues ya te quedabas ¿verdad? claro y, okay. y, y,
1: y nuestro mi, mi estrategia era que la gente estuviera en el restaurante y viviera la experiencia de sentirse en la playa y que viera uh -huh. las, ma las máscaras la música que viera un buen servicio que el lugar estaba bonito eso era o sea el gancho eran las cuatro litas pero realmente lo que yo quería es que el cliente viviera toda la experiencia de nosotros y entonces confiaba en que todo estaba bien hecho como para que el cliente sí se sí quisiera casar con nosotros.
0: Perfecto. Entonces, cuando dijiste, ya la gente que viene, ni siquiera me pregunta por las alitas, ya vienen y piden otra cosa, o piden sin pedir lo que es gratis, o etcétera, ya te das cuenta que la gente viene y viene y viene y no necesita nada gratis para estar sí. contigo, entonces ya puedes dar el siguiente Puede paso, ¿verdad? Ok. Entonces, vimos que ya no cabían, la gente estaba atascada en, la, en el estacionamiento, y entonces decides crecer. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo, Ahí mismo, mismo. o sea, paso sí. a paso. sí. Okay.
1: No, soy tan ordenado, no era tan ordenado para las aperturas como ahora en La segunda sucursal la abrimos circunstancial Estando yo en la barra del restaurante atendiendo clientes Y un cliente me dice, oye, tengo un local ahí en Gómez Morín este, Que, te, que te, creo que te podría servir, no está tan grande Y puedes empezar y si te va bien después creces a otra parte Pero quieres ir a verlo, te puedo ofrecer una buena renta Entonces fui y pues, ahí la verdad, ¿eh? alborras Y me aventé a... <risa> te aventaste
2: no está tan grande, según tú, porque a mí se me hace súper grande. No,
1: ¿el de Gómez Morín? Sí. No, el de Vascon tú dices el de Vasconcelos. Ah, sí, el de Vasconcelos. El de Gómez Morín era, era una, era de cuenta que, ya. pues no sé, le cabían 80 personas. Ya, 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 ya. Entonces no estaba enfrente, de la sí, la enfrente del que era el colegio americano. Mm, Ahí. Ya,
2: se me hace que eso no lo conocí. No lo,
1: se me hace, bueno, quién sabe. Y, y ese, ese lo, justo cuando empecé, iba a terminar ese local la apertura, me ofrecen el otro local al, donde estaba el primer restaurante, o sea, para ampliarlo otra vez al restaurante. Uh -huh. Entonces me aventé los dos y me quedé sin dinero y se hizo un desmadre. Bro. Así pasa. ¿Al
0: mismo tiempo?
1: Abrí, abrí una y, y hice o una sea, expansión en otro, triplicaste ¿no?
2: triplicaste el primero pues sí, y
1: abriste sí, una segunda exacto, sucursal. Al mismo en ese mismo rato. Y luego abrí una franquicia. Entonces, pues ya para cuando acordaste ya...
0: Bueno, ok, pero ¿en, ¿en qué lapso de tiempo fue de que abriste la segunda sucursal a que abriste la primera franquicia?
1: Mira, la primera sucursal se abrió en el 2001, de hecho este año cumplimos 18 años de haber abierto nuestra primera sucursal. Ay, la de edad.
0: que me da mucha ansia que diga
2: eso, güey, porque si sabes que eso significa que lo conozco hace 18
0: años. O sea, estabas en primaria, ¿no? Sí, sí de hecho estaba sí, gateando, ya iba,
1: perdón. Ya iba.
0: Eras una bebé, o sea, no podías tomar no, porque eras menor de no, edad No, no, clamatos. no, de hecho estaba ahí de
1: contrabando Clamato sin alcohol, le Ay, claro. sí,
0: claro sí. Yo no había nacido entonces, este, bueno
1: La sucursal abrimos en el 2001, por ahí del 2004, creo que unos dos, tres años no, nos, nos tardamos en abrir la segunda sucursal Ok Por ahí 2004, 2005 abrimos la franquicia, no traigo ahorita el timeline, pero más Pero a
0: ver, o sea, de dos, tres años te tardaste en abrir la segunda Eso sucursal sí.
1: Sí, por ahí. Bueno, a ver, ¿cuánto 2000, tiempo pasó desde
0: que abriste? Pues, del 2001 fue la primera, ¿verdad? Sí, 2004. Desde que la abriste 20. la primera a que te expandiste, que pasó lo del estacionamiento? ¿Sí, te acuerdas más o menos? ¿Meses, años? Sí,
1: pues sí, yo creo que para el año. Estaba, para el año. Estaban poniendo meses en el estacionamiento. Ok. Y luego el segundo año había agarrado otro local más grande. Ajá. Y luego el tercer año es cuando abro por ahí, Gómez Morín, y hago la otra ampliación. Okay. Cuarto año estoy franquiciando. Por
0: ahí. ¿Y por qué decidiste franquicia en lugar de esperar más tiempo y seguir abriendo la, tú?
1: Porque, en, bueno, en, en, esa, en esa etapa, y según lo, los, mi conocimiento muy limitado sobre empresas, porque usted, cuando la abrí tenía 20 años, entonces estamos uh -huh. hablando de que tenía 24 años cuando estaba yo franquiciando una empresa, ¿verdad? Eh, era mucho más fácil el crecimiento de la empresa por medio, o sea, no con recursos propios, con porque capital, el, con capital de, con de otras capital personas que de quisieran eh, tener su restaurante y que fue un restaurante, un concepto probado y que funcionaba, que era el mío, ¿no? Y Entonces, que
2: creo que muchos tienen el sueño de tener un restaurante bar, ¿estás todavía, de
1: acuerdo? Sí, eso es todavía un algo este como, no, todavía no entiendo muy bien por qué, dicen que porque es un negocio sexy. Que, Ay, no te el, el Ser dueño de un restaurante. Sí, sí, sí yo dicen. creo
2: que sí. Hay, hay algo Ay, hay en, hay en algo. la testosterona <risa> del hombre que les es da como va. poder, sí, se es me va. hace. No, mi no sé. Restaurante. No, sí. Sí. Uh -huh.
0: Entonces,
1: pero yo no, yo no tenía, yo decía, no nada con esas cosas. Yo no tan es que hollywoodense. Sí. Yo, yo, yo lo que quería era que, que la gente en Monterrey más rápido pudiera vivir la experiencia de sentirse en la playa y ser, sentirse relajada uh -huh. como lo que estábamos proponiendo nosotros, que no existía eso en la ciudad. Y entonces la manera más rápida de hacerlo era por medio de franquiciarlo porque si yo me ponía a abrir las tiendas me iba a tardar mucho más años ¿no? claro Entonces empezamos a franquiciar eh, con y fue aquí y mismo todo. en Monterrey la primera sí, franquicia en San Jerónimo fue la primera sucursal que se franquició y luego fue una en Anáhuac y sí, luego ya empecé a abrir yo mis tiendas abrí yo en Escobedo y luego en Tanara, y bueno así. y Pero las
2: mismas franquicias te dieron apoyo para poder abrir más tuyas o no
0: capital dices tú Ajá.
2: ¿O no? Pues
1: cuando, cuando tú tienes franquicias cobras unas regalías si y las regalías te ayudan mm. si, eres, si eres organizado la, y, y realmente ves el futuro del negocio las regalías te deben, las debes de estar utilizando para fortalecer tu back office, para que la estructura de la compañía esté mucho más fuerte y no es agarras el dinero de las regalías y te vas y te compras lo que sea, claro. ¿no? Entonces sí. si, 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 si usas esos recursos de los franquiciatarios para poder fortalecer y que tengas un menú este, con más innovación, para que tengas gente que esté atrás de ti apoyándote en compras, en finanzas todo eso, pues es más fácil que puedas crecer tu compañía ya después. O sea, entonces los recursos no, no los utilices per se para comprar más mobiliario y abrir otra sucursal, pero sí los utilizas para organizarte mejor. Bueno, eso fue lo que hice, lo que traté de hacer yo. ¿no?
0: Tengo una pregunta este, que siento que es el coco de nuestros negocios, probablemente lo sea de muchos. En este proceso de crecimiento y de abrir nuevas sucursales, ¿tú eh, Probablemente, ah, sin contar las franquicias, no sé si afecta o no, ¿qué tanto afectaba uh, tu presencia? O sea, ¿qué tanto dependía el negocio de tu presencia física para tener éxito? ¿Y cómo lidiaste con esto al momento de crecer? Super,
1: muy buena pregunta. O sea, lo, lo mismo
2: pensé yo, Alejandra, qué bárbara. Sí. Sí, estamos el, conectados.
1: El, el, este, si tú quieres abrir más sucursales, tienes que tener un sistema... Casi perfecto para poder que el negocio funcione sin ti. O sea, eso es, eso es muy, muy difícil. Y más si te vas a ir a otras ciudades. Uh -huh. Porque uno no puede esperar pagarle a la gente lo que le va a pagar a un colaborador, gerente general, lo que sea, y dejarlo en Playa del Carmen trabajando y tú regresarte acá e irte cada 90 días o cada 120 días a revisar que todo esté bien y pensar que los 90 días el cuate estuvo... Este, sudando la camisa para darte un buen resultado es muy difícil que vayas a encontrar a esa gente ¿no? entonces sí. lo, que, lo que yo hice aparte de, que, de generar sistemas fuertes de administrativos dentro de la compañía manuales y todo esto eh, yo empecé a hacer una estrategia de, de colaboración de acciones de restaurantes para operadores entonces yo agarro a una persona que es muy buen operador entonces le digo sabes que un muy buen gerente vamos a ser socios de esta sucursal yo pongo todo el capital, tú te quedas con un porcentaje de las acciones, yo me quedo con otro porcentaje de las acciones, compramos una franquicia de Citla y tú la vas a operar. Y tienes tu sueldo de operador más reparto de utilidades de las acciones. ¡Guau! Wow. O sea, si quieres crecer el pastel tienes que repartir, porque, si porque para mí el problema de, lo de los empresarios de antes es que quieres crecer y crecer y crecer y tener todo el pastel y estar dándoles... Migajas. A, la, a la gente, pues no, pues sé no. Si, o sea, no, no, no quisiera decir migajas, pero pues das un pedazo que tal vez no sea suficiente uh -huh. para lo que tú estás esperando de esa okay. persona, ¿sí?
2: No se sienten motivados económicamente. Ah, claro,
1: pues, y, y es normal, o sea, tú no puedes esperar que la persona que le estás pagando 20, veinte mil pesos, veinticinco mil, lo que le vayas a pagar a un uh -huh. gerente general que va a estar, va a trabajar de forma remota en Ciudad de México, y tú lo vas a ver cada 90 días, va a estar trabajando súper fuerte por esa cantidad es muy difícil
2: va a estar sudando la camiseta madres por tipos no verdad
1: no. en cambio si tú repartes el pastel eres generoso eres justo con lo que estás haciendo pues esa justicia yo confío en que te la van a regresar te lo van a agradecer la gente va a estar inspirada van a trabajar contigo van a escucharte van a proponerte también ellos ideas que a lo mejor tú no traes porque tú no estás allá y te van a decir sabes que aquí en, en lo que sea en la ciudad en la que estás está funcionando muy bien esto y esto y esto cómo es si lo hacemos eso no te lo va a decir una persona que no es, se siente uh -huh. parte de la compañía sí, sí, literal en papel, ¿verdad? Entonces, esa, esa ha sido mi estrategia de crecimiento para poder estar seguro que las cosas, cuando no estoy, estén funcionando.
0: Me, me encanta eso que estás diciendo. Siento que como que alguna vez lo he pensado y digo... Y, y quiero que me digas tú, ¿cómo encuentras a esas personas? O sea, ¿hasta qué punto tú, no sé, por ejemplo... Eh, decías un operador ¿verdad? Uh -huh. uh, empezaba como un empleado normal y hasta que ya probabas que, que realmente valía la pena ya le ofrecías algo de este nivel o desde el principio buscabas a alguien ya pensando en eso o sea ¿cómo Mira, encuentras? El, el perfil ¿cómo encuentras sí. el perfil? El, sí. el
1: primero fue completamente circunstancial como algunas cosas de la vida así que uh -huh. conoces a este la persona era un familiar mío que uh -huh. confiaba mucho en él y por hacer el destino tiene un restaurante que no lo estaba viendo bien entonces Platicamos y, y llegamos a, esto, a este acuerdo. La segunda sucursal que ya hice así fue con un gerente que tenía yo, un gerente general de, de la marca, que estaba teniendo muy buenos resultados, que era de los gerentes que más se pegaban a los sistemas que yo estaba implementando y a las herramientas okay. de tecnología que yo pedía que utilizaran. Y entonces, esa fue la forma en darme cuenta yo que era una persona que podía yo confiar en que este proyecto lo iba a sacar adelante, aunque vinieran complicaciones. Porque siempre que eres un negocio nuevo, pues, va a haber complicaciones, sí, claro, ¿no? claro, y quieres claro. tener al, al mejor. Eh, a ayer, ver, Perdón que
0: te interrumpa. Sí. O sea, pero a él lo dejaste en donde estaba para poderte separar y abrir algo nuevo o lo sacaste de ahí y lo llevaste uno nuevo. Sí,
1: lo, lo saqué de esa sucursal donde él a, estaba haciendo. Aquí un mismo buen... en Monterrey. Aquí en Monterrey Ajá. estaba haciendo buen trabajo en una sucursal. Fui y abrí otra sucursal nueva y esa fue la que le ofrecí para que lo operara él. Y yo traje a otro gerente y lo puse en la sucursal que que, sí, que es En teoría ya estaba funcionando. Sí. Hay, hay muchas herramientas, hay este, empresas que se dedican precisamente resolver ese tipo de, de, de dudas sobre una persona. Tú llevas una persona a, a estas empresas, que les puedo pasar links de empresas donde te hacen este, estudios, te hacen simulaciones sobre cómo reacciona la persona en estrés, en complicaciones, en lo, lo que vaya viendo. Entonces, ya te dicen, oye, a ver, ¿qué puesto vas a dar a esta persona? No, pues esta. Ok, bueno, este es el perfil de esta persona y puede que sí la logre y puede que... Esta, aquí es donde se le va a poder atorar. Te sirve y entonces ya tú de pérdida tienes un poquito más de, de, de herramientas y no fue tanta de intuición como algunas veces claro, es, padre,
2: no, yo no sabía eso, Pero tienes un padre. poquito
1: más de, o sea, te dan, pues, va, son herramientas que te van ayudando a tomar una decisión, porque a lo mejor tienes tres personas muy buenas y no sabes cuál, y a lo mejor tú puedes decir, no, es que esta sí. es la muy buena. Pues sí, pero ¿qué tal que es una persona que tiene un carácter muy, muy similar a, al tuyo y puede ser que a la hora que seas socio puedan estar chocando porque, pues... Se, se, se valentone la persona y diga que sí, claro, y, claro, claro. y tenías alguien muy bueno y lo haces socio y terminas bronqueado con ese socio y ahora sí que vas a hacer ¿no? entonces digo, cuidar mucho el, el tema legal y cómo vas a construir a que tengas tú ese poder de que en caso de que las cosas se compliquen hay una salida que eso es importante pero si, si haces ese tipo de estudios pues tienes un poco más de claridad de con quién te estás este asociando para, para el negocio ¿no? okay. este es el libro que estoy escribiendo de socios buena o mala idea y Oye, brutal, precisamente es eso, porque, ¿a poco sí? Porque la mayoría de las historias de sociedades de fracasan. emprendedores pues, fracasan, fracasan las, las que fracasan son las que son eh, socios y en, en lo que he estado estudiando y con, entrevistando, porque entrevisté gente que ha tenido mucho éxito con socios y gente que ha tenido muy malas experiencias, con socios. yo he tenido los dos. Entonces, ¿cuál es el factor común? Pues cuando estás este más, más chavo, ¿tu socio quién es? Pues tu socio Familia. Es, tu, tu familia, amigo, tu amigo, tu mejor amigo, el que estaba ahí, vamos a abrir no sé qué y, y pues olvídate, o sea, esa sociedad ni está bien escrita, ni está con las reglas, uno va a meter la lana y el otro va a meter el trabajo, o sea, todas esas cosas pues son, son complejas, entonces cuando ya eres más grande, tienes 50 años, yo no tengo 50, pero 40 o 50, todo eso, todavía tampoco tengo 40, todavía no, <risa> pero cuando estás más, más grande o tienes más experiencia en los negocios, es, es más fácil que puedas tener éxito a la hora de asociarte, porque ya tienes más experiencia, ya viviste muchos problemas, ya sabes por dónde pueden surgir los inconvenientes. Entonces, bueno, pues eso es. En cuanto a los socios, creo que es una manera fácil y rápida de poder, fácil, entre comillas, solucionar tu apertura y que las cosas funcionen sin que estés tú.
0: Oye, qué padre. Y qué padre como desatanizar la idea de los socios, porque... Eh, siento que como que generalmente he escuchado opiniones muy radicales, como que estoy totalmente a favor, no funciono sin alguien más, o estoy totalmente en contra, yo solo, para siempre y siempre. De hecho, cuando tú y nos conocimos, Carmela, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que sí tienes que admitir, y bueno, lo estás admitiendo ahorita, que a,
2: a muchas de las cosas no se pueden hacer solo. O sea, no te puedes dividir en mil, por ejemplo. Y, y si quieres crecer, pues necesitas una estructura y necesitas una red de apoyo eh, de trabajo como lo que O sea, a lo mejor como en el podcast, uno de los podcasts pasados hablamos sobre que uh, como madre, como profesionista, eh, necesitas una red de apoyo personal, pues en, en los negocios también necesitas una red de apoyo. Y, y, y más para crecer. Y más para crecer, por supuesto.
0: Sí, de hecho cuando nosotros nos conocimos, que Carmela me estoqueó por Facebook. <risa> ya, ya saben, ya me conocen no no, es no, no, creo que hemos platicado no, bueno, X eh, 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 Me buscó busco una de mis tiendas que le gustó mucho y me escribió que quería platicar para hacer ahí algún, obviamente no asociarnos porque no nos conocíamos, pero para hacer una, ¿cómo se dice? colaboración sinergia. ajá, alguna uh -huh. sinergia en una de las sucursales y cuando nos conocimos, una de las primeras cosas que me preguntaste creo fue que si tenía socios, ¿no te acuerdas?
2: tengo Alzheimer, amiga
0: no se la Alzheimer, <risa> es que te la pasas tomando. No, no, no. Sí, te encargo tu bebida. Este, Bueno, no, sí me acuerdo mucho que me preguntó y que fue como una de las cosas con las que nos identificamos, porque ella era sola y yo era sola. Entonces, como que siempre hemos tenido ese chip de que no está bien difícil. Pero ahora que lo mencionas, también qué padre pensar que a lo mejor es que no. Hay gente que nomás no has encontrado tu match, ¿no? O sea, como que no has encontrado. Uh -huh. ¿Alguien correcto con quien asociarte? ¿En qué negocio asociarte? Porque no cualquier cosa te vas a andar asociando con gente. Que siento que alguien lo toma como deporte de andar asociándose sí, sí. con gente nada más para ver qué inventa. Sí. Y, y bueno, como que está el momento correcto, la, la estrategia correcta y el negocio correcto para eso.
1: Ahora, como consejo de socios, sí, el único que puedo dar así, porque sé que no es el tema, no estamos hablando sobre todas las sociedades, pero un consejo importante es que nunca te asocies con el 50 y 50 eso es lo peor que puedes hacer eh, se dicen en la, así de, de viejos decían que las sociedades de 50 solo se arreglan con con balazos, ¿no? porque no, no hay manera de poder este, tomar decisiones ni de que avance la compañía y pongo un ejemplo y siempre lo pongo eh, si somos si tú y yo nos asociamos 50 y 50 y tenemos que tomar la decisión de pintar un muro y yo lo quiero rojo y tú lo quieres azul ¿cómo vamos a tomar la decisión? y pues hay varias opciones, o lo pintamos de rayitas rojas y, azules, rojas y azules, o mitad rojo, mitad azul, o te dejo que tú escogas el azul, pero me voy a guardar esa baraja para cuando la siguiente yo voy a decir, ¿te acuerdas que la vez pasada te dejé yo pintar el muro del color que tú querías? Ahora yo lo quiero pintar este, pero verde. Ay, pero, y entonces no hay una manera de poder tomar una decisión. Entonces, eh, debe de haber, hay muchos esquemas y que no, sí, pero si tú eres el operador y la inversión, la forma más sencilla de arreglar un asunto es que haya mayoría. Si tú tienes el 51 y el otro tiene el 49, todo avanza. Porque si tú dices que el color es azul, pues el color es azul y se acabó y la persona tiene que seguir trabajando. Bueno, y, listo, ¿no? y
0: en el caso donde es una sociedad de a raíz de una amistad o de un. Bueno, todavía los familiares, pues no te queda de otra, ¿verdad? Pero pues, por eso es lo que está diciendo que tiene que
2: quedar en papel, tiene que quedar formado, o sea, tienes que hacerlo más formal.
0: Entre
1: más cercana sea la persona, más formal tiene que ser el, el, el despacho en hacer todo el contrato de sociedad.
0: No, 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 yo no yo no digo eso, pero, pero pero, o sea, yo entiendo perfectamente lo de que haya un, un socio mayoritario. Yo digo, ¿cómo decides cuando empiezan dos personas soñando la misma cosa y los dos están en el mismo sueño y los dos tienen la misma...? Lo, ¿Sí me explico? Sí. Y vamos a asociarnos, ok, pero no quiero 50 y 50, entonces, ¿quién va a ser el mayoritario?
1: Yo preferiría tener el 49% o sea si sí, al 50, okay. por el bien de la compañía porque porque si yo agarro el 50, la, o sea si, si lo que queremos creer es si lo que queremos crear es una compañía que crezca que, que sea que sea este todo el sueño cumplir todo el sueño que queramos por el bien de, de esa compañía alguien tiene que poder tomar las decisiones estratégicas del negocio y, y prefiere ceder yo o sea prefiero o ceder o quedarme con el 51 o no hacerlo. Pero si la postura de la otra persona es 50 y 50, no puedo hacer una sociedad porque ya ya viví eso y ya sé de qué se trata y es muy complejo la toma de decisiones y el avance. de cual, O sea, cualquier tema se puede complicar como el pintar una pared, hasta situaciones este estratégicas de aperturas o reparto de utilidades. Cualquier tema puede ser complejo a la hora de que entre dos personas siempre tienen que tomar la decisión entre los dos y los dos tienen que estar de acuerdo. Puede ser sociedades de 33, 33 y 33. Ajá, y lo que sí te iba no a decir. Problema.
0: Y que si metes a alguien más, como para que. Súper bien, on time. porque
1: ahí siempre va a haber una mayoría. La cosa es que si no va a ser un parálisis, vaya análisis. O sea, vas a estar siempre analizando entre los dos y estar en el lobby de cómo me pongo de acuerdo. Es que ahora quiero servir mis tragos en estos vasos pero mi socio quiere que sean los de vidrio. ¿Cómo le voy a hacer para convencerlo que sean de aluminio? Y te puedes meter meses en convencer al socio en que querías que fueran de aluminio. Y mientras tanto el negocio, ahí está parado, el negocio sigue, sigue sirviendo vasos de plástico. Porque tú le dices, bueno, por mientras, después decimos, pero por mientras déjame poner el de aluminio. Y el socio te va a decir, no, por mientras déjame poner el de vidrio. Y estás, y estás paralizado. Entonces, si no hay una mayoría, eso puede... No digo que en todas sucede... Pero hay un riesgo muy grande que pueda pasar que te atores ante cualquier detalle, ¿no?
0: Ay, qué increíble. Cosas que a veces no se te ocurren, ¿no? Entonces, allá para ti es una ley.
1: Por eso estoy escribiendo un, un, un libro de Oye,
0: eso. Oye, qué padre. Es como mi libro de, este, la verdad de la
2: paternidad, ¿o qué te dije la vez pasada? La realidad de ser padre. Eso va a ser mi libro. Muy bien. ¿Padre de qué? ¿Lo o quiero sea, ver? De, de, pa de, de, pa ¿De padre, de padre de y madre? De... padre y madre o de padre de papá? No, no, no. Padre y madre de... Ah. De tener, La hijos, pues. de tener hijos,
0: pues. Sí, ah, esa era. La realidad de tener hijos era el título, ya La me acordé. La realidad
1: de tener hijos, muy bien. Uh
0: -huh. Bueno, me lo, me lo es que, que sí, sí, que <risa> no no to, no, hasta después porque <risa> Carmela Carmela tiene pero él ya muy acabó, firmes. él ya
2: acabó, él ya acabó.
0: Bueno, está bien. Pero digo hasta después que lo hagas porque pues no hay no hay ahorita no veo yo acción. Tú sí ya lo estás escribiendo. Sí, ya empecé, ya empezaste, Tengo muy bien. Tengo
1: tiempo, este, no, no lo estoy haciendo tan rápido como quisiera, pero porque estoy abriendo más tiendas estoy sí. muy ocupado entonces, pero sí estoy sí de perdido una vez al mes me siento y avanzo unas 10, 15 páginas voy...
0: qué padre oye prisa, ese pero, pues, es no. tema para otro episodio no siempre se nos ocurren temas para otros episodios que nunca Super notamos ¿no? verdad pero, pero, pero vamos a ...los vamos a hacer se los prometo ¿verdad? sí <risa> bueno oye este qué increíble no creo que nunca se me hubiera ocurrido tocar ese tema y creo que es algo que muchas personas necesitan escucharlo de los socios pero este creo que de lo que estábamos hablando Uh, me quedé con la duda de que te quería preguntar ¿cuánto tiempo pasas tú en una sucursal? Eh, o, energía, o bueno, o sea, a ver, digamos en general ¿qué porcentaje aproximado de tu tiempo dedicas a, no sé, corporativo, oficinas, administrativo y qué uh -huh. porcentaje del tiempo estás en el en bar, operación. en la operación? En la operación
1: Sí, el, el, yo creo que las, las son etapas o sea, no puedo decirte o sea, por ejemplo, este mes tomé decisión de tres días de la semana estar eh, desde, en la oficina en una computadora sin que nadie me esté este, interrumpiendo porque estoy haciendo una estructura diferente para que toda la compañía esté en un Google Drive y todo esté por, por este, carpetas y todo esté organizado. Entonces, estoy organizando toda la compañía para poder replicarla mucho más fácil. Entonces, es un proyecto que traigo ahorita. Lo normal, lo normal para mí es, por ejemplo, un viernes puedo empezar a las 10 de la mañana en una sucursal y terminar a la una de la mañana en otra. Entonces, estoy de 10 a una de la mañana en diferentes sucursales de la ciudad.
2: Eh, Pero sí te sigues involucrando mucho en la parte operativa.
1: Te, sí, mira y, y, y platicó algo que me pasó en la oficina. Yo tengo una oficina donde están, pues tengo el contador, la administradora, el de compras, eh, marketing, RH, dos asistentes y ahí están todos en la oficina. Y yo estaba en una oficina también junto con ellos estaba encerrado con una pantalla de televisión con todas las cámaras de todos los restaurantes y estaba en mi computadora estaba sentado en mi escritorio. Y un día duré como, no sé, a lo mejor ocho meses, un año por ahí más o menos, así. O sea, iba al restaurante, pero estaba muy metido ahí en mi, en mi privado, ¿verdad? Y un día, como que me cayó así, de esas de. Que,
2: Epifanía total. Y
1: dije yo, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está, a ver, ¿qué estás haciendo primero? ¿Qué estás haciendo? Estás viendo tu sueño, que era tu restaurante en la playa, desde una televisión, sentado atrás de un escritorio. Metí en una oficina justo lo que no querías hacer. O sea, para eso abriste un restaurante, güey, para no estar en la, oficina, terminaste ¿Terminaste en, una, en la oficina y terminaste en una oficina atrás de un escritorio, igual que pues, todas las demás personas que tú dices que no querías ser así y estás viendo tu sueño desde una televisión. Entonces, dije, ¿sabes qué? Esto ya no puede estar así, esto no puede continuar así. Y le hablé al mismo que me hacía la, me hace, me hace la remodelación de los restaurantes, le dije, ven, necesito que tumbes este muro, o sea, el de mi privado, tumbes este muro, lo tumbaron ese mismo día y al día siguiente estaban pintando todo, le dije a la administración ahí les dejo mi lugar a todos, ahí está mi escritorio, está mi silla ahí está todo, se los dejo, yo ya me voy de aquí y empecé a irme a trabajar a mis restaurantes entonces yo lo normal es que llego a uno de mis restaurantes con mi computadora y me siento en una mesa de mi restaurante para sentirme que estoy en la playa y me pongo a trabajar <risa> pues porque Pero para a ver, eso era, ¿verdad?
0: Okay, a ver ¿pero qué tipo, o sea en general? que Yo sé que está muy tonta la pregunta, pero tengo un punto. Pues no has ¿Qué, hecho haces? Tonta. ¿Qué, ¿Qué haces? A ver, ¿qué, ¿qué, bueno, tipo de cosas, ¿Qué tipo de cosas haces en la computadora cuando llegas? ¿Cosas administrativas como hacer pagos, transferencias? No, yo, o no como que... esas,
2: yo no hago nada de lo que no me guste hacer.
0: Ok, ¿qué es el tipo de cosas que haces en tu computadora sentado en el restaurante?
2: Después de 18 años se puede dar el lujo de no hacer las cosas que no le gustan.
0: Ah, acaba de mencionar, acaba de mencionar. Fíjate
1: ¿eh? que, <risa> mira, y está súper padre ese, ese tema que acabas de decir. O sea... Yo preferí por mucho tiempo no ganar dinero y pagarle a alguien para que hiciera lo que no me gusta y que ganara... O sea, muchas veces ha ganado más el back office que lo que gano yo con tal de yo no tener que hacer esas cosas. O sea, yo decía, ¿sabes qué? Le voy a dar un sueldo a esta persona, pero para ya no hacer esto. Oye, pero no hay lana para ti. No importa. Bueno, en aquella época, porque pues vivía en casa de mis zapatos, tampoco era como que tenía... Ya después me caso y demás y tenía mis compromisos, pero muchas veces, muchas de las decisiones que he tomado a la hora de, de, de querer contratar a alguien, ha sido que es algo que no me gusta estar haciendo y que, me, y que me pone de mal humor. Esto, contrata a alguien. Oye, ¿te bajas el sueldo? Me bajo el sueldo. pero por, ¿Por qué? Porque es muy importante que el dueño de la compañía o el CEO o el director general o como lo quieras llamar, el emprendedor, esté haciendo lo que le apasiona hacer, lo que lo tiene de buen humor, porque eres el que, el que está creando la compañía y es el que van a estar viendo toda la gente te van a estar viendo a ti, entonces si tú estás haciendo berrinches porque tienes que hacer transfers, y tienes que estar pagando y tienes que estar haciendo todas tipo esas tuyo. cosas, pues ¿qué, ¿qué está viendo la gente? Y luego tú, ¿eh? ¿por qué no estás sonriendo? Oye, pues, ¿estás <risa> viendo que estás tú bien encabronada? Sí, a ver, claro, qué, o sea, ¿cómo claro. Quieres que.? O sea, entonces, a la gente que tienes tú en tus oficinas o la gente que tienes en ventas o la gente la que la, donde la tengas, tienes que estar seguro que están contentos donde están trabajando, porque pues, si sí, no van sí. a hacerlo mal, igual tú, o sea, ¿por qué ¿Por qué te preocupas de que, ay, que esté bien cómodo esta persona? Y, que no se... y tú estás toda haciendo un grinch ahí en tu oficina, haciendo todos los transfers y no tienes vida social y estás toda enojada. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que aprender a, a, a soltar un poquito. Yo uso mucho el 80-20 y eso me ha servido bastante. Oye, ¿esta persona lo va a hacer 80% como yo? O sea, ya, que lo hagan, ya, vámonos, vámonos. Y quítate todos los changuitos que son los que te hacen... Que, que no puedas avanzar tú En tu en tu creatividad ¿no?
2: Pero la parte de la administración ¿Se la confías a alguien Específico o alguien De mucha mucha confianza tuya O, o qué O, o sea, sea, ¿Cómo, ¿cómo, cómo le te... haces para
0: que no te roben? Dice Carmela <risa> Todavía hay
1: negocios, o sea, los negocios Pues te van a robar Sí, sí, sea... sí,
2: pero en la parte corporativa Y, y, y el oversight De toda esa parte eh, Es un empleado X
1: Mira hay, hay dos opciones, yo, yo en lo personal la tesorería la tiene mi hermana, que es la que ve todos los flujos de dinero. Que
2: siempre la ha tenido, desde que yo tengo uso de razón, sí, ¿verdad?
1: Sí, ella siempre ha estado ahí.
2: ¿Es mayor o menor?
1: Es menor que yo, sin embargo, tengo un contador y aparte tengo un despacho contable fiscal externo que audita a mi hermana y que audita al contador de todos los transfers que se están haciendo, todos los pagos y todos los efectivos que se mueven, ¿sí? No, o sea... No, sí. ¿Por qué? Porque no puedo rescindir yo de que si ella de repente se embaraza, y si quiere ir a vivir a, a Tokio con mi cuñado, <risa> mi, mi ¿voy a regresarme yo al escritorio de ella a yo hacer los transfers? No.
2: Bueno, pero cuando eras más pequeño, ella era la que llevaba todo.
1: Sí, y todavía. O sea, ella, la administración, o sea, hay que buscar a la persona en la que tú confíes, en la que tú... Pero pero hay que buscarla, porque lo que no se vale es decir, es que no hay y entonces lo tengo que ser yo. Porque eso no es cierto. O sea, el, 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 siempre va a haber alguien al que tú puedas confiar y, un, y, y también los puestos de confianza significa que son puestos que no les has desarrollado los sistemas necesarios y por eso necesitas alguien de confianza. Si tienes un buen sistema, no necesitas alguien de confianza porque confías en el sistema. Entonces la persona se va a bloquear con el sistema y no va a poder eh, eh, abusar de, de tu confianza. ¿no? Entonces, yo trabajaría mucho sobre los sistemas administrativos de dónde, cómo entra el dinero, cómo sale el dinero, y entonces ya si tengo todo bien planchado en la administración, puedo traer a una persona en la que a lo mejor confíe, pero no ciegamente, pero puede confiar en él, y hago pruebas, y reviso, y estoy checando, pero estoy trabajando seis meses, haciendo todo lo posible por quitarme ese, ese, ese trabajo, si es que es un trabajo que no me gusta, porque si eres un emprendedor y, eres y, y tú fuiste contador y te apasiona ver estados financieros y te apasiona ser el contador de la empresa, bueno, pues entonces, si eres el contador, contrata a un CEO que esté viendo la estrategia hacia adelante porque tú te quieres meter en la computadora y entonces no estás viendo. O sea,
0: no puedes estar en todo, pues. No. Y sobre todo para crecer. Creo que esa es la conclusión de lo que estás diciendo.
1: Tienes que estar donde, te guste, donde tú sepas que eres la mejor pieza para la empresa.
0: Bueno, pero yo creo que es bien importante dejar en claro porque luego hay gente que se va con el sueño y escucha lo que quiere escuchar. Y que de eso se trata también nuestro podcast, decir las cosas como son. De lo que estás diciendo, siento que tampoco se vale como emprendedor o como empresario, decir, y porque hemos escuchado historias de gente que por creérsela del sueño de que yo voy a ser millonario o te está yendo bien, te empieza a ir bien y ahora sí, dejas todo regado y, y, y pones a, y voy a poner un contador y voy a poner un administrador y voy a poner un gerente y voy a poner a uno que haga esto y, y ahora hay gente que tiene puros puestos y, y se va el negocio para abajo. O sea, creo que es súper importante recalcar lo que estás diciendo es enfocarte en el área que, en la que tú eres más fuerte para que las demás cosas no las tengas que estar haciendo tú y las puedas simplemente supervisar, ¿verdad?
1: Sí, y o sea, es que, es que si tú, tú eres el director general y quedas un director general dirige, ¿a quién? A los diferentes puestos, uh -huh. entonces... Pero, tiene, pero lo que no se vale es tú sentarte en cada puesto y ponerte a resolver cada uno, porque no va a funcionar. Y no te va el, a dar, no sí, vas claro. a poder el negocio, o sea, un día vas a estar, y los emprendedores de por sí, la mayoría, y me incluyo, somos muy eh, caóticos y, y falta de enfoque, o sea, no es muy difícil estar enfocado en un solo tema a la vez, o sea, yo puedo estar trayendo tres, cuatro ideas de hacer un negocio nuevo y traigo un libro, y tengo otras tres empresas de las cuales me he hablado ahorita, y, y entonces es muy difícil que yo diga, no, mi puesto va a ser este, pues Tú diriges y yo, por ejemplo, los lunes tengo juntas con todos mis departamentos. Y entonces el lunes yo veo cada uno de esos departamentos y vemos, tenemos un formato de lo que vamos a hablar, qué va a pasar en la semana, cuál fue el resultado de la semana pasada. Okay. 20% del tiempo lo dedicamos en lo que pasó la semana pasada. 80% del tiempo lo dedicamos en qué va a pasar esta siguiente semana. Cómo vamos a cambiar el resultado para mejorarlo con el de la semana pasada. Y ese es el reto de cada uno de ellos. Y si tienes un buen equipo y tienes gente talentosa que le apasione también ese tipo de retos, pues ya le hiciste. Entonces, si estás dirigiendo a esas personas, que ese es el trabajo del director general.
0: Bueno, pero eso que dices de ser muy desenfocados es justamente a lo que iba mi pregunta de qué tipo de cosas haces en la computadora cuando estás en el restaurante, porque yo, cuando hago eso, y me llevo la computadora y me siento en la tienda, según yo, a hacer cosas administrativas o editar las fotos o a lo que sea que tenga que hacer, me guste o no me guste, no hago nada, me la paso que sí se mezcla con en teoría con lo que originalmente me gustaba y con lo que originalmente disfrutaba de atender a la clienta. Y entonces veo que la que la vendedora no le está ofreciendo lo mejor y que se le está bloqueando. Entonces yo, a ver, amiga, aquí está esto y aquí está lo otro. Y, y me, te ayudo y me pongo a sacarle plática y hacerla O sea, todo lo que yo, pues en teoría espero que ya saben cuando yo no estoy. Entonces, pero yo estoy y no puedo ignorarla si está en la computadora. Entonces termino haciendo el trabajo de ellas y no hago el mío. Entonces, por eso te he preguntado, cuando tú vas y te sientas, ¿Qué haces? Bueno, a lo mejor pues ya tus restaurantes no, funcionan perfectamente, no, no,
1: no, 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 de hecho no hay, no hay negocio perfecto, o sea, no hay un negocio que, ay, ah, ya funciona todo como un, pues, o sea, como no son máquinas, o sea, pues todos, para empezar están dirigidas por seres humanos y todos uh -huh. tenemos defectos. Difícilmente vas a encontrar una empresa perfecta. El, pero volvemos al 80-20, si yo estoy sentado en mi restaurante y estoy viendo que un mes que acaba de llegar un cliente, un mesero lo recibió, no como yo quiera, pero no lo recibió como, o sea, lo recibió al menos, ¿no?, lo está atendiendo, tal vez yo le hubiera ofrecido otras cosas y el mesero está ofreciendo, pues lo traigo en mi radar, yo estoy trabajando, puedo estar trabajando en el nuevo menú, puedo estar trabajando en diferentes es estrategias de marketing, me apasiona mucho el tema del marketing, entonces puedo estar viendo un blog sobre cómo mejorar tus este, resultados en Facebook, Analytics, puedo estar haciendo cosas de estrategia para el negocio uh -huh. y estoy viendo lo que está pasando allá y si no es algo crítico...
0: Me Lo tengo, dejas. Me
1: tengo que detener y, 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 deja, y seguir yo trabajando en esto. ¿Qué termina pasando? Mira, yo, yo uso una aplicación de, que le llaman Focus, déjame, Pro Focus, no sé qué se llama, déjame checar cómo se llama. Te va. Se llama Be Focus. 25 minutos, te toma 25 minutos Ajá. y ya sabes que, oye, nomás por 25 minutos tengo que estar enfocado en esto. Entonces le pico y en 25 minutos me pita. Ya se sacado 25 minutos y me da 5 minutos de descanso. En esos cinco minutos me quito mis audífonos, me quito, cierro la computadora y voy con el gerente y le digo, oye, fíjate que ahorita vi al el el mesero que hizo esto y esto y esto para que lo cheques y lo cambies y todo. Y si es algo súper delicado, lo puedes escribir en el chat de todos los gerentes y les digo, señores, está pasando esto, en, 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 no están ofreciendo las papas con no sé qué, y son mis cinco minutos de estar hablando sobre otros temas. Y luego otra vez regreso a 25 minutos a hablar a checar mi también insta, el Instagram de la compañía a ver qué está pasando o el Facebook o lo, los, las cosas que tenga que estar haciendo hoy estoy hoy estuve haciendo todo el nuevo costeo para nuestro menú de bebidas que es algo que también me gusta mucho hacer ver los números de cuánto va a tener de rentabilidad cada uno de los tragos y cómo hacer que el cliente se lleve una buena experiencia y que también sea rentable Retable. para nosotros uh -huh. entonces ese es el, el punto fino y, y me divierto haciendo ese tipo de cosas no y tengo que estar pues tratar de que no me no no gancharme a la primera oportunidad de ser el héroe dentro de la compañía de que ah yo voy pues claro que no va a haber una persona en el mundo mejor que tú para atender a tu cliente o sea sí claro. el, el mejor mesero no es que yo sea el mejor mesero pero el, porque pues yo al sistema a lo mejor me puedo atontar a la hora de picarle y marcar las cosas ¿verdad? pero la emoción de yo tener un cliente en la puerta, la emoción de, de ofrecerle yo la comida, la emoción de traer la comida y preguntarle qué le pareció. Difícilmente va a encontrar una persona, pues ya soy el dueño, o sea, no puedo pedirle a alguien más que sea tan apasionado como yo sobre mi marca. Lo mismo para ti, o sea, no vas a encontrar una vendedora que digas tú, "No manches, lo está haciendo. Mejor que 100 yo. 100 veces mejor que yo, que bárbara." Pues no, si si fue si si, si la encuentras Cierra pues, ya te aseguro que no, esa persona te va a durar tres meses y va a ir a abrir otra sucursal, sí, pues va a ir a claro. abrir una empresa de ella, porque ese es ese tipo de gente, o sea, difícilmente vas a encontrar a alguien mejor que tú que haga las cosas como tú las quieres.
0: Entonces, ¿no has perdido la pasión de no, estar mejor. ahí, de ver a la gente, de ofrecer? De... Eh,
1: los 11 días que estoy en Playa del Carmen, y bueno, estamos en Cancún, Tulum y Playa del Carmen, la mayor parte del tiempo me la paso dentro del restaurante de Playa del Carmen, conociendo a los clientes frecuentes que van ahí... A, eh, me pongo a organizar torneos de dardos porque tenemos tablero de dardos y me pongo a organizar con la gente y pues hacemos un premio y yo juego, yo soy el referee, me divierto porque pues esa es parte de, de la experiencia de lo que yo quería hacer, tener un restaurante en la playa, entonces eso es, es, es lo que más me apasiona a mí, o sea, estar con mis clientes y disfrutando y platicando. Y...
2: Oye, pero pues platícanos de los otros negocios, eso yo no sabía, quiero saber más.
1: <risa> quiero saber más? Sí. Mira, tengo un negocio que se llama raúl que es comida cruda para perros y le cambia la vida a tus mascotas.
2: Pero ¿y cómo fue que dijiste bueno quiero hacer otro negocio o fue también así de circunstancial de que pues este es mi negocio principal y quiero invertir como en otras cosas que también me apasionan?
1: Eh, bueno yo tengo yo tengo este mi perro y cuando es un pastor es un pastor australiano y cuando nos ofrecieron esa comida se le empezaba al perro y vi cómo le cambió la actitud, el cabello, las popos, todo, se cuenta que era otro animal muy diferente al que cuando le estaba dando croquetas. Entonces, empiezo a investigar, hay un documental en Netflix súper duro del tema de las croquetas y el, el, el engaño con el que hemos vivido de que uno piensa mejor? diciendo que yo nada más le doy croquetas a mi perro y piensas que es lo mejor. Pues no, no es lo mejor. Le estás dando carbohidratos, harinas, polvos. y pues, nah, Ahorita hay un tema ya de cáncer en las mascotas. Es, es un tema, ¿no? Entonces, cuando yo vi cómo cambiaba la vida de mi mascota, dije yo quiero, igual como en la playa, ¿no? Oye, yo quiero poder ofrecerle esto y hacerlo bien. Y, y buscamos la manera, buscamos este, cómo conseguir a la persona que, que se hiciera a cargo de esto. Mi novia es bióloga. Y tiene una maestría en microbiología. Y entonces ella se tomó un diplomado en Canadá de nutrición canina, BARF, y ella fue la que desarrolló la fórmula y demás. Entonces, con, con ella, con toda la producción, y yo con la experiencia de generar empresas ¿De y abrir nuevas, no, nuevos este, eh, negocios, pues empezó a abrir. Y hoy estamos preparando, pues ya que como una tonelada al mes de alimento, y va creciendo, estamos muy contentos. ¿Y con dónde está
0: Rey? Eso ah, es perdón. aquí en Monterrey, sí. el servicio
1: de domicilio. Ah, esa es la pregunta, ¿dónde Entregamos están distribuyendo? Súper fácil, es un tipo de modelo de suscripción, pagas al mes, cada siete días te llega a tu casa, paquetes empacados al vacío. Si te hace primero un cálculo, tú dices, Oye, yo tengo esta mascota con este peso y esta raza. Te preguntamos actividad física, si hacen, saca una calculadora, te damos el contenido calórico que necesita tu mascota y, y te lo llevamos a tu casa. Tenemos un programa de detox para desintoxicar a la mascota. ¡Ay,
0: no! ¡Qué fresas mascota. La primera mascota? semana. La primera wow. semana
1: y, y, Porque es
0: mucho el shock como pasar directo de croquetas al alimento crudo, por qué?
1: Pues sí, hay, hay, hay perros que batallan más por, por, su, por el estómago, por la panza que tienen, el pH que está ahí comparado con el que tenía, no, no soy científico, si estuviera Nicola aquí les podría explicar exactamente, ahorita me estaría así como diciendo, no
0: digas eso, no es así,
1: pero, este, pero sí, hay, hay perros que batallan un poquito más en la adaptación, entonces hacemos una fórmula mucho más mucho más básica y sencilla para la mascota que dura una semana, y luego ya le damos la fórmula nosotros. y ya cada vez lo sacas en la sacas la bolsita del congelador, la pones en agua, Cinco minutos en la mañana, abres, sirves, y el perro en un, en un minuto veinte se acaba la comida. ¡Ay, no! Ahí lo pueden ver en, en nuestra página es rawuf.mx, r a w o o Dejamos mx. el
0: link ahí en ahí lo los ponen. comments
1: Está padre la página, que okay. vienen todas las dudas y todo.
0: Pues tendremos que entrevistar a Nicole. Sí, lo, es, sí, que entrevistar sí, entrevistar después lo, vendremos con ella. Lo ahí,
1: pueden pues. entrevistar, de hecho me parece bien. que a lo mejor venía. Ching. Y tenemos, tengo otro negocio de tacos mañaneros. Ay, qué rico.
0: Eh... O sea, a ver, yo tengo una duda, tú, con todos estos negocios, ¿cómo le haces para estar tan fit? Porque yo digo que, o sea, ¿cómo le haces? O sea, no, no está tan fit, no
2: amiga, tan no, fit, está no está tan fit, fit no, sí. no,
0: no, bueno, no, sé. no estoy gordo. Le no les estoy sabe gordo. despistar, entonces, okay. sí, sí, no, no, no.
2: no, es que, Daniel, cuando estaba más joven, estoy diciendo más joven, escúchame, era un palito, yo no creo sea. que pesabas, que cuarenta?
1: No, no inventes, 45
2: kilos. No, Estás no. bien flaca. Exagerada, ni yo. El otro día publicó una foto en su Insta y te lo juro que yo me quedé. Sí, estaba muy flaca. Sí, le vino <risa> a los años. Ya está
0: más <risa> Y los restaurantes también, ya sí, sí no, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, sí. No, pues si hago ejercicio todos los días, aunque no sí. parezca. O sea, sí.
0: ¿todavía te das tiempo para hacer ejercicio? En la mañana,
1: sí, pues me levanto a las 6 de la mañana todos los días.
0: No, no, Dios es que sí, te bendiga. Pues, o
1: 6 ¿sí? de la mañana, depende.
0: ¿Y a qué hora te duermes en la noche?
1: Pues 10, 11 de la noche.
0: Duermes muy poquito. No. ¿Será que yo duermo
2: mucho?
1: ¿Crees. A ver, ¿de 10? ¿De 11 a 6 son 7 horas?
2: Muy poquito, muy poquito. Yo no, pues tú sí duermes mucho. diez horas tres, necesitas? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo crees? ¿Es en serio? Necesito 10 horas, mi organismo lo necesita. ¿Qué quieres que yo haga?
1: ¿Sí has escuchado que las mujeres se supone que necesitan descansar un poco más que los hombres? Sí,
0: sí, o sea, yo siempre me estoy durmiendo, pero... ¿Café? <risa> 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 pero pues ni modo, tomo café. <risa> no sí, yo, yo
1: este... Pues, es parte del balance, porque... Si no te puedes, o sea, es, es, mucho, es mucho el estrés. Hemos platicado cosas muy buenas de los negocios y de las aperturas y del crecimiento y, y cómo se me fueron dando las cosas, pero realmente hay tiempos muy oscuros del, de la empresa donde el estrés está muy fuerte. Hemos tenido, bueno, he tenido demandas eh, fuertes, mercantiles muy fuertes, que a mucha gente lo podrían quitar el sueño y, y parte de tener esa, ese balance entre tu, tus hijos, eh, el ejercicio, tu, tu vida social, el mantenerla, eso es el que te ayuda a, a que pues, pase un día y vayas organizando poco a poco los problemas y todo. Si, si nada más te metes solo a querer arreglar el problema del negocio y descuidas tu cuerpo, descuidas tu mente, descuidas a tu familia, difícilmente vas a poder salir adelante.
0: Oye, fíjate que, que no, no se me había ocurrido tomar ese tema como, o sea, ese punto como parte del tema del crecimiento. O sea, con, controlar... Saber controlar tu vida, tus emociones y estar en equilibrio, porque si no, no puedes crecer. O sea, yo acabo de ir con un gastro ayer porque tengo issues en mi sistema digestivo y me contó que hay una pastilla que hasta, o sea, que en cantidades grandes es antidepresivos, pero que si tomas media pastilla te regula el estrés del estómago, entonces yo le decía, pues es que cómo le hago, porque pues sí, me vas a dar medicina y todo, me vas a regular el intestino y así, pero pues todo es estrés, o sea, la verdad, él me decía que si estaba estresada, yo sí, estoy estresada, tengo un niño, tengo un negocio y, me, y pues yo tengo, soy de emociones muy fuertes y soy demasiado intensa, entonces cuando me enojo y así, el estómago, o sea, lo siento en el estómago, entonces ya es tanto que me duele, y me dijo, que me dijo, pues no te puedo quitar el estrés de la mente, pero sí te puedo quitar el estrés del estómago, o sea, te doy una pastilla para que el, o sea, que el estómago, tú te estresas acá en tu onda, pero que el estómago no lo sienta. Y claro que le dije, dámela ya, y me dijo que no, que estaba mal de la cabeza, que todavía no, pero también pensé, dije, oye, ¿a qué nivel a veces llegamos y no debería de ser así? no, no Digo, no es necesario, qué padre que, que lo mencionas, porque a lo mejor sí. Sí, es cierto, a veces ese tipo de cosas te quitan el sueño, y muchas veces hemos dicho de que ya quiero cerrar, no quiero saber nada, ya no quiero crecer, no quiero abrir otra muchas tienda, veces. no puedo, no puedo ya, quiero paz.
1: Sí, el, el, los negocios son muy fuertes, el estrés es muy fuerte, temas de, de rituales ayudan mucho a bajar el estrés, yo estoy en contra de tomar pastillas y cosas para... para porque el, el, sabes, hablando ya un poquito más de el, el estómago, si los tra si traes el estrés vas a engañar al estómago, pero ¿y qué pasa con todo el cuerpo con el estrés que está recibiendo sí, químicamente? Sí, claro, Entonces claro. eso no es lo más positivo que le puedes dar a tu cuerpo, luego te puedes enfermar de otras cosas y pues el estómago es un síntoma, pero después vienen otro tipo de síntomas mucho más agresivos que si ocultaste este, pues se te pueden tragar más porque ah, pues en otras ya cosas. No puedo
0: enojar a gusto. Okay.
1: Sí, cierto. Porque me he quedado creo Porque no si sí por lo pensé, dije bruto sí, ya. ya Ya me puedo enojar ahora sí y vale más No, o sea, pues,
0: no claro pasa, que no, no. Pues no
1: Exacto, entonces eh, Temas de meditación, aunque sea muy cliché Siempre van a ayudar Yo, yo no soy tanto de meditación, soy más de reflexión Ajá. O sea, Parte de mi día en la mañana es Levantarme con, mi, con el café Lo primero que hago es no ver mi celular Cuando me despierto o sea, lo veo para picarle a la alarma porque me despierto con la alarma, pero no lo veo. Me preparo mi café, me siento aquí afuera en mi terraza y me pongo a reflexionar sobre lo que pasó el día de ayer, qué cosas estuvieron padres ayer, qué voy a hacer el día de hoy, por qué sería importante, qué cosas podrían realmente empujar a la compañía hacia donde la quiero llevar. Y son, es una media hora de reflexión. Y entonces cuando estás como recién levantado y estás como con esa vibra y ya cuando tienes esta mamás, terraza verdad claro que ustedes son mamás y que van a decir <risa> sí nada más que mi hijo se levanta sí pues levántate antes pero lo más importante de todo es como cuando te dicen cuando si si hay una despres, despresurización en el avión que te dicen que lo primero que tienes que hacer pues primero ponte la, la mascarilla todo, y, el y después el, al que esté al lado que necesite ayuda pues entonces, esa es una manera. O sea, si quieres estar en balance con tus hijos, con tu empresa, con tu esposo, con, con, con el mundo en general, pues primero te tienes que poner la mascarilla tú y de, darte ese tiempo, esos 20 minutos de reflexión, para que... Y, y vas a ver que si, si te pones a pensar en eso y entonces pones a lo mejor tres cosas que quieras lograr el día de hoy. Oye, estas, estas son las tres cosas importantes para mi empresa. Sí, tengo que sacar otras 10, 20, 30 pendientes, Son pendientes, pero cosas importantes, reales en la comida son estas tres. Y si en la noche... Antes de dormir, en lugar de ver el Netflix, sacas un libro, te pones a leer y luego te pones a palomear las tres, te vas a sentir súper liberada y sin tanto estrés. Sí, o eso es cierto. El sí. problema es que, y, y el tema también es de los festejos. No, se, se nos está olvidando festejar cuando tenemos, cuando, cuando logramos algo importante en nuestra vida. O sea... Eh, crees un problema con un proveedor y, y ya llevabas tres meses tratando de arreglarlo y era una broncona y te, te quitó el sueño o te, te broncaste hasta con tu marido o con tu pareja porque estás de mal humor, porque el proveedor, lo que sea. Oye, el día que solucionas ese problema, ¿por qué no lo festejas chingado? Pues si estuviste tres meses embroncada con el proveedor y ya acabas de solucionarlo, pues ese día es el momento de festejar que ya se ya se, ya se ya se ya se arregló ese problema a ver cómo pues, festejas tú pues te vas a un buen restaurante pides una botella de vino dices salud estamos festejando porque las cosas salieron como queríamos que, que salieran y festejas o sea no no es no es ay sí déjame ir a comprar un boleto sí, sí, y me sí, voy sí, a claro. París. pues o sea eso sí, hay gente que lo puede hacer así Puedes hacer un festejo tan sencillo como sabes qué hoy voy a hacer una una pizza en mi asador eh, Carrita con mi familia asada, una pizza asada una carnita asada pero dices tú, Ay, no, pero es hago cada, cada domingo, porque somos montanos a lo mejor lo están escuchando en, en, sí, en otros en o sea que siempre dices, que aquí, amigos, aquí en el siempre hacemos carne asada amigos, siempre, se hacen carne asada, sí, a lo mejor dices tú, oye, no, pero es que con mi familia el domingo pues hago carne asada siempre, pues sí, pero que sea, que sea por motivo de festejo, o sea, entonces que... tú le puedes decir a tu familia, oigan, hoy estoy festejando porque solucioné un problema que traía desde hace tres meses, entonces, salud por celebrar por esto, y toda la familia se va a poner de muy buen humor, tú te vas a poner, te estás echando las palmadas, eso, eso yo siento que es un tema que se ha olvidado, Oye. porque estamos, arreglamos el primer pedo, y ya quieres arreglar el siguiente, y ya quieres arreglar, y ahí estás, y
0: ahí, sí, y ya arreglaste es que este, deprimes. nada más
1: lo, te olvidas que lo traías, y todo lo que te hizo, todas las molestias, que y estás buscando, ahora cuál otro problema voy a, ir a solucionar, y no te tuviste a festejarlo.
0: Oye, aplica festejar así como que irte a un spa.
1: Claro. Si
0: <risa> sí, claro, no, se sí aplica. Yo claro, la voy a aplicar ya. Ya aplícame, Y más si estamos hablando de estrés, ¿no?
1: Cualquier cosa que, que a ti te, te alegre y que este, sea para ti una, una muestra de triunfo, el cerebro este, es importante que lo apachemos y que le digamos, oye, solucionamos esta cosa y si es un spa o si es... Hay gente que se va a correr a las montañas y me voy a ir a subir tal montaña. Y esa, es mi, y esa es mi forma de festejar, ¿verdad?
0: Sí, de que es un tiempo para mí y como yo lo disfrute más. Disfruto la fiesta, pues vamos a hacer una carne o vamos a hacer una cena. Disfruto tiempo sol solas, pues voy al spa. Disfruto hacer ejercicio, pues me voy a voy a, a la, a la doble
1: el ejercicio el día Ajá. de hoy y que nadie me moleste. Y voy a quitarme los, los teléfonos. Y, o sea, la cosa es que, que, que tú menciones, que te menciones a ti misma que este momento...
0: Se lo estás dedicando a ese
1: a este festejo. festejo, éxito. Sí. Lo que ese sea. es un consejo que podrá dar para ayudar a tres.
2: Bueno pues ya como para ¿tienes alguna otra pregunta? tengo como un millón ah. Alejandra, pues entonces vamos a tener que hacer otro, 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 otro episodio tenemos otro, ¿Otro que hacer otro episodio Yo
1: tengo tiempo aquí, no se preocupe ya
0: ves eh. podemos hacerlo, no, dividirlo en dos otra vez eh, no, pues no, siempre no. quieres dividir pobre Echa hombre aquí no lo vamos no, a tener a hasta, hasta las, luces, las 10 de la, va la noche las luces, para a ver, va a prender para las, las luces sí, ¿verdad? ¿verdad? sí, va a prender las luces ya prendió las luces ok es que está muy bonita esta <risa> terraza en verdad. Ay, tenemos que tomarnos una foto para nuestro Instagram. Foto para Instagram. Pero por favor, hazle la siguiente pregunta. Ay, ¿no? es que lo ¿no? interrumpí, está lo interrumpí cuando estaba hablando de los tacos y como ya es que hablan de comida y aparte hoy no sí. comí, entonces como que mi cerebro como que se detiene y deja de razonar. Pero entonces... No, la verdad, muchas gracias. Me hizo un sándwich bien delicioso con, con un jamón y y aguacate
2: Pero era jamón a las finas hierbas con aceitunas
0: Ay, con razón, está bien rico Si está bien rico, con razón, no me puso uno Yo le pongo como cinco, pero bueno, gracias Estuvo ah, bien
2: rico ah, ah, Para cuidar ah, la ah, línea, amiga, qué
0: Yo no estoy fit, pero ya voy a estar Oye, ¿no? Entonces estabas hablando de los taquitos mañaneros Sí, tengo unos
1: taquitos a vapor mañaneros En salsa verde, así que se chopean así Ay, 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 ay ¿En este, dónde están esos qué onda? están en volar Acapulco
0: ¿Es sí. como un local chiquito o qué? Es un local... Pues, ahí está citla, ¿no? Está
1: Uncitla, un pues Zitla, ese es el el lado. Original. Sí. Ah, ese es el ¿Ese original. original. No, no. Al lado de ese está la taquería. Antes era de una marca, de una franquicia, duramos como ocho años con la franquicia, después las cosas se pusieron ahí medio complejas a la hora de la negociación y pues decidimos hacer nuestra marca propia y estamos ah, por franquiciar. ¿Es Sí, también. sí. Uh. Entonces ahora vamos a franquiciar también esa, esa marca.
0: ¿Y ya podemos mencionar el nombre?
1: Sí, se llama Los Chopeaditos.
0: Ay, ¿cuándo los pueden, vamos a probar? Yo también. están ricos. Hay que confesar. No, no voy a confesar. No voy a confesar. No
2: confieso, no confieso no no. <risa> no no este tipo de errores a mi. Tengo
1: otra empresa que Ajá. es la que es una fábrica de alimentos, que es la que le <coughs> la que fabrica todo para los restaurantes. O sea, uh -huh. todos los aderezos, salsas, carne empacada al vacío por peso, eh, eh, empanizadores, todo eso. Se, se, es un series, se llega a un lugar o se produce dentro del lugar y de ahí se distribuye a cada una de las sucursales para poder asegurarnos que los sabores sean iguales. En ah, ok, el, ok, okay. aparte porque es, yo le vendo a mis propios restaurantes.
0: Ah. Tú le vendes a tus propios sí. restaurantes y aparte tienes la capacidad de vender a otras cadenas no. o no? O sea, no. sí tengo la capacidad pero no lo hacemos. Para, para auto, auto, autos... Distribuye Probe, o sea provee, sí, sí, es su, sí, eres tu propio proveedor. Pero mi duda es, entonces, es por cuestiones de marca, obviamente, por mantener sabores, que nada por, más tus por, restaurantes tengan estos pero, sabores. Por,
1: la compra en escala también ayuda mucho.
2: No, y aparte, si alguien más lo iba a hacer por ti, ¿por qué no hacerlo tú?
1: Sí, o sea, y, y por ejemplo, el aderezo de nosotros. Nosotros compramos, no sé, una tonelada y media de aderezo al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh... Si, si vamos con un proveedor y le estamos comprando y que nos distribuye a cada restaurante ese aderezo, va a ser un aderezo que cualquiera puede probar en o cualquier otro restaurante. Entonces, nosotros vamos a una planta que se dedica a hacer aderezos de forma industrial, le compramos la tonelada, que es el pedido mínimo, ¿verdad? compramos la tonelada y nosotros distribuimos a nuestros restaurantes. Entonces, tenemos una mejor, un mejor precio en el aderezo y nos aseguramos que es nuestra receta.
0: Ah, esa de mi, O sea, tú haces la receta, ellos lo fabrican... ¿En sí. en pero en caso,
1: en específico el aderezo. Por ejemplo, la salsa de alito lo hacemos nosotros. Entonces, esa salsa con la que bañamos las alitas sí se produce en el, en, en, en el comisariato en el y de ahí se, se envasa y se distribuye a las a, la
0: a las tuyas y a tus franquicias. Sí. Eh, a, no, creo que no hemos mencionado en, en, los, en ningún episodio, pero sí conocemos a una, a una marca de... Digo, porque siempre mencionamos cosas de la moda, porque es en lo que estamos nosotros. De vestidos de fiesta que fabrica sus propios vestidos, ¿te acuerdas? Y que empezó a franquiciar y eh, vender los vestidos. Que a veces ganas más, no sé, no, supongo que tú no, pero... O sea, que a veces te no, da... O sea, no
2: lo hacía así, no lo hacía así. Lo que ella hacía o lo que ella hizo fue que ella se fabricaba sus propios vestidos, pero en vez de vender la franquicia con, un, con regalías y un fee de franquicia y bla, 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 ella lo que hacía era eh, prestar el nombre y a lo que le ganaba era a venderles el vestido.
0: O sea, ¿no cobraba por la franquicia? No, cobraba por la franquicia,
2: claro que no... Porque, pues, ¿cuánto te gusta un fee de franquicia? 150 mil pesos lo más barato de un fee de franquicia depende, inicial. Depende, sí. Pero así, lo más barato, por lo general, cuando vas y buscas una franquicia son 150 mil pesos, es lo que yo he visto. Y ella no cobraba fee de franquicia y a lo que la apostaba era como que de esas mismas ventas a, a las franquicias, ella que sus vestidos le salieran gratis, vamos a decirle así. Y entonces ya todo lo que salía de la renta de los vestidos ya era utilidad.
1: Es que cuando, cuando tú vas a franquiciar y, vas a, y pretendes cobrar por un fee, pues el fee de la franquicia se supone que es el know-how de la compañía que le vas a pasar a la persona. Si el know-how no es tan complejo, o si la barrera de entrada no es, tan, no es tan compleja, simplemente es traigo vestidos y los pongo a rentar, pues eso, ¿cuánto tiempo me tardo en enseñarte cómo hacer ese negocio? ¿no? Entonces, no tiene sentido cobrar una realidad yo, yo sí... Si alguien tiene un negocio que no está escuchando, si alguien tiene un negocio que quiere franquiciar, pues más vale que realmente el, el que te va a comprar la franquicia va a ser tu cliente. Y volvemos al tema de las salitas ¿Cómo le vas a hacer para casarte con ese cliente y que el cliente esté muy, pero muy contento de pagarte ese dinero y aparte cada mes estarte dando una, re, una lana por cada de sus ventas? Tienes que dar un valor agregado sumamente interesante para la franquicia. Porque si no se vuelve una relación... De, de que nunca está cómodo el franquiciatario porque piensa que él podría hacer mejor las cosas uh -huh. o porque no está recibiendo el, eh, el valor de lo que le está pagando.
0: ¿no? O sea, tienes que ofrecerle algo que nada más tú le puedes ofrecer.
1: Pues sí, o, y eso es. Y que tema, te da diferente. Sí, que, que lo, ¿por, qué te, ¿por qué te van a escoger a ti de las otras 100 franquicias que hay en el país? Bueno, pues porque mi franquicia, paz, paz, paz. paz, paz tiene todos estos beneficios, tiene todos estos casos de éxito, tiene todas estas este, estructuras. Tema en Latinoamérica de, de, de franquicias es el tema de, de, de la tecnología dentro de las compañías. O sea, nos estamos quedando atrás en la forma de ser eficiente las compañías por medio de tecnología. Y eso, o sea, hoy sí, por hoy... Sí, me suena totalmente. Hoy por hoy, la micro y mediana empresa, si tú le preguntas dónde está la información completa de la compañía, la información completa de la compañía debe estar en tu celular con una palabra. Si yo quiero saber ahorita cuánto cuestan las cuánto, a cuánto compro yo la papa la francesa dentro de mi negocio, yo prendo mi celular y le pongo papa la francesa en un drive y me dicen cuánto estoy comprándola. Así tiene que estar toda la información Así de de accesible. Compañero. Así de accesible. Y eso no mucha gente lo está haciendo. Y eso es donde te vuelves eh, eh, o muy competitivo o donde la competencia te saca.
0: ¿Y tú crees que eso es un tema generacional, cultural...? Este...
1: Yo, yo pienso que, que, pues primero, pues no sé, país, eh, México, no estamos todavía tan metidos en el tema de la tecnología y, y apenas está llegando esta ola de emprendedores y que es importante emprender y todo. Como que está muy enfocado ahorita el, el cómo el inicio una compañía y no tanto en cómo estructuro una compañía. Yo
0: uh -huh. creo que el
1: tema central debería ser, y eso que decías tú hace rato de las escalas, de que, oye, abres más sucursales o no abres, abres más. El riesgo de tú tener una sucursal y abrir otras dos, tres o cuatro y que sean exitosas es que si no tienes bien ordenada esta sucursal, volvemos al tema del 80-20, nunca la vas a poder tener al 100% ordenada, pero si tú no tienes bien ordenada con las cosas básicas que debe tener una compañía, lo único que vas a replicar van a ser problemas y caos. Porque vas a estar abriendo otra y luego otra y para cuando acuerdas... Brinca el problema aquí, brinca acá, brinca acá y traes cuatro personas que te estaban robando de la misma manera. O traes cuatro problemas con Profeco porque no publicaste correctamente las cosas. Como, o traes cuatro, lo que sea. Replica, o sea, se replican los problemas en lugar de los negocios. Entonces, tienes que asegurarte que el negocio está bien hecho, que está estructurado, que ya está listo y entonces vas a poder abrirlo, independientemente si, des, si decides el esquema de socios o tú sola y vas a poner un buen gerente y lo vas a pagar bien, pero mínimo que la estructura del primero se pueda replicar. Está
0: fuerte. Oye,
2: a mí me gustaría que nos contaras alguna historia, así que fuera que fuera como muy significativa de de todos estos años, como que la historia que más te acuerdes que te haya marcado en estos 18 años de Citla
0: como de que de un reto, el pues reto más grande que hay, pues no, tenido nada conflicto. más, o sea sí, del reto
2: más grande o, o alguna cosa positiva también, podría ser una, una negativa y
0: una positiva. Te vamos a decir la verdad, es que como que a nuestro público le gustan las, las, ah, las historias acá. Mira, Yo creo que a todo el mundo le gustan las sí, historias,
1: sí, a todos. Mira, lo es que ya puedo platicar de esta historia porque ya, ya se solucionó. Eh, yo soy una persona algo acelerada, y así como soy ha acelerado para, a veces para hablar, también soy para tomar decisiones. Entonces, yo puedo ir a 200 kilómetros por hora tomando decisiones, y eso eh, a veces...
0: Es un
2: riesgo.
1: Es un riesgo grande porque no alcanza a ver las señales. Eh, bájale. Eh.
2: Y las señales siempre están ahí.
1: Ahí está. Pero si tú vas hecho madre, pues no las ves, ¿verdad? Entonces, eh, hace cuatro años y medio tuve la oportunidad de cambiar de compañía cervecera, de la exclusiva, yo tenía una exclusiva con una compañía y me fui a otra compañía y lo hice de una manera en que no era la mejor forma de hacerlo eh, me dijeron que lo hiciera de una manera yo confié en que esa era la manera de hacerlo y no investigué me aceleré porque ya tenía un año con esa negociación, me metí un año con la negociación con otra cervecera, entonces ya estaba yo también ya estábamos medio agotados todos y ya quería hacer el cambio ¿no? entonces al hacer el cambio por acelerado no cuide todos los frentes y llegó una demanda muy fuerte de la otra cervecera con la que tenía el contrato. Y esa demanda duró alrededor de un año y medio, casi dos años. Una demanda que conge me congelaron bienes, propiedades, coches. Este, ¿Cuánto cosas. dices que duró? Pues como dos años, más o menos, la, la, la demanda. Y fue una demanda muy grande y fui, fui de los primeros que demandaron a la ciudad porque pues, lo hice de una manera en que no lo debía haber hecho confiando en que las cosas iban a funcionar como yo pensé, no vi las señales por ir, por ir como decíamos ahorita a 200 kilómetros por hora y puso en riesgo mi compañía muy, o sea, fue un, la puse en mucho riesgo, perdí franquiciatarios en el camino porque no se, no se pudo manejar correctamente bien. Circunstancialmente en esa misma etapa mi hija eh, tuvo cáncer, una batalla de cinco años de cáncer, entonces en, en ese mismo rato en el que estaba yo demandado estaba teniendo que viajar yo a Ciudad de México con mi hija eh, con cáncer y... Y, este, y separándome de mi pareja o sea, fue una cosa caótica en mi vida y lo que, lo que aprendí de, de toda esta situación ya la demanda se pudo arreglar al final se arregló como yo sabía que se iba a arreglar pero no sabía que se iba a tomar tanto tiempo y eso fue lo que empezó a preocupar cada vez más a todos los despachos y a toda la gente porque las sumas iban cada vez aumentando por intereses y estas cosas y se empezó a hacer ya la huela muy grande se pudo solucionar eh, se solucionó todo, se solucionó el problema de la demanda, se, se solucionó el tema de mi hija, mi hija ahorita está muy bien físicamente, está, va a pasar a primera primaria y, y en mi vida personal también ya, ya se pues, tú, pasó lo que se tenía que pasar ¿no? ¿qué aprendí en esta etapa? De, por más que se vea muy, que sea la tentación muy grande de avanzar, porque ya hayas estado el tiempo que tú quieras ponerle para tomar una decisión eh, asegúrate que tienes al menos los frentes que puedas observar cubiertos y asesórate no nada más de una persona, sino trate de buscar dos o tres asesores antes de tomar la decisión, porque lo que yo hice fue tomé la decisión, hice el movimiento y ya que tenía la bronca, empecé con asesores y los asesores, me, lo primero que me dijeron si hubieras me hubieras hablado un día antes de que tomaras esa decisión ¿te hubiera esto, dicho que no? no hubiéramos estado así como estamos y uh -huh. no te hubiera pasado esos dos años de broncas y dos años de estrés, y dos años de preocupaciones, o sea, entonces, eh, el, el, el a veces, a las, por naturaleza, el acelerarte, o el decir, no, sí, sí las puedo, y sí, no va a pasar nada, y, y pensar que lo tienes todo controlado, te puede llevar a lugares o puedes poner a tu compañía en riesgo como para quebrarla, ¿verdad?
2: Oye, qué padre historia, porque, o sea, una de las cosas que, que hemos mencionado es cómo vemos mucho éxito en las redes, vemos... Todo es felicidad y todo, pero todos tenemos problemas, todos tenemos algo, eh, así como hay felicidad, hay cosas negativas y que son retos que tenemos que tomar y que tenemos que pasar y que pues no, no, no podemos echarnos un precipicio, o sea, tienes que seguir adelante para poder este, salir de ellos y continuar y continuar creciendo. ¿no? Claro.
1: Yo creo que la elección entre, eh, al abrir empresa y, y creo que esa va para todo, ¿no? El o sea, problemas siempre va a haber y los puedes ser tan grandes como tú quieras. O sea, puede ser un problema tan grande como el que me están robando y tengo que meter a alguien a la cárcel. Y, y es un problema súper grave porque estoy en un tema moral de que lo meto o no lo meto sí, y, es horrible, y esas horrible, cosas. Horrible, 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 horrible. Y, y qué hago. Y, y es un problema. Y ni siquiera es tu problema porque vas a, el, el que está preocupado es la otra persona, ¿verdad? La que está sí, broncada, claro. ¿verdad? Pero tú puedes ser súper, este, no, no tengo la palabra ahorita, apegada a, a los problemas que te estás durmiendo con ese problema y te estás despertando con ese problema. Entonces, yo creo que sí es, 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 el consejo es aprender a escoger los tiempos para la reflexión sobre la decisión que voy a tomar. Y cuando no es momento, pues no, no dejo que me, que me llegue ese, ese problema a la cabeza. ¿no? O sea, si yo estoy en el cine con mi pareja, el jueves en la noche, viendo una película de comedia, no puedo dejar que mi cabeza me gane, mi, mi, mi cerebro me gane y me ponga a, a darme ataques sobre cómo vas a solucionar el problema mañana. No, eso, eso no lo puedo permitir. ¿Y cómo lo haces? Pues diciéndole al cerebro ahorita no es momento de resolver el problema que tengo mañana, ahorita voy a disfrutar esta película. Y se lo hablas y se lo dices y te pones a ver la película y le ganas. Pero difícilmente tienes esa... esa eh, disciplina de poder decir el que controla las cosas pues es tu espíritu tu alma tu conciencia no el cerebro ni el, ni el cuerpo ¿no? uh -huh. y, y entonces esa, esa es una de las cosas que yo a la hora de de, de los problemas tan grandes que tuve el, mi tema mi, mi reto más grande definitivamente fue el cáncer de mi hija eso, eso fue así como el, lo más grande que, que a lo que me he enfrentado porque aparte no era una cosa que yo podía solucionar ni que tenía control y que estaba en manos de alguien más mías no yo hice todo lo que podía y me morí en la cancha, pero de mí no dependía, entonces eso para una persona que está acostumbrada a ser jefe y que tú mandas y sí. dices y las cosas como tú digas y todo eso esa fue una gran lección, ¿verdad? Y
2: que estás acostumbrado a eso que dices tú o sea, que la mayoría de tus retos sabes que tienes la posibilidad de solucionarlos y que cualquiera cosa que sea lo puedes solucionar, pero eso no, eso no.
1: Sí. Entonces esa es la, la lección y ahí es donde te, te tanteas, ¿no? Y yo decía... Eh, demandas como las que tuve, échame las que sean. Tío, comparado claro, claro, con. Claro, pero no, claro. Pero no me pongas este tipo de problemas. O sea,
0: de todo sea? lo que te estaba pasando en ese momento, pudiste eh. haber dicho, ¿sabes qué? Aviéntame eh. todas las que quieras todas de estas que, con pero, tal pero de que esto no me este, vuelva a ¿no? pasar. Solucion sí, 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 claro. Entonces, pues, es, es, es. Y pues, ya por último, para, para cerrar, porque ya te quitamos mucho tiempo. Mm. ¿En qué etapa del negocio fue este problema? ¿Cómo, ¿Y cómo hiciste para que con todo lo que estabas viviendo.? Como dijiste hace ratito, no matar el sueño.
1: Mira, te voy a te digo, te digo, suspira, suspira. Te digo la, 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 o sea, es que no, la neta, no sé si decir lo que, o sea, no, no, sé si decir lo que debería de decir alguien como para motivar a los demás o decir la cruda no, realidad. No, Aquí
2: tiene que decir la cruda la realidad. Cruda realidad. Aquí no estamos la cruda fingiendo. realidad.
1: La cruda realidad es que muchos, muchos de, de ese tiempo me, me escondí en alcohol, echándome tragos de tequila, este, escuchando música, sin eh, o sea, me, me...
0: ¿Te desconectabas del me negocio? Me desconectaba del mundo
1: porque no podía con esta realidad de la que estaba viviendo. O sea, la, la realidad de tener una demanda de ese tamaño, que los negocios no estén funcionando como estás funcionando, eh, mis clientes molestos porque había hecho ese cambio, eh, problemas con mi pareja. Y mi hija enferma de esto, o sea, la realidad no era bonita. Entonces, por, por más que quisieras atacar, no, no había ni energía ni ánimos para ponerme a decir, ay, voy a arreglar este y luego este, ay, hoy voy a arreglar este asunto. Hoy voy. Era muy difícil, me sobrepasó la cantidad de problemas y lo único que pude hacer es cuando me tocaba enfrentarlos en ese momento que tenía una junta con abogados, ahí ponía mi 100%. De, de atención cuando me tocaba viajar a Ciudad de México que atendieran a mi hija los doctores ponían la máxima atención de qué estaban haciendo y para qué y por qué y cuestionaba pero cuando no tenía que hacer esas cosas me te aislaba, bloqueabas me, sí me qué perdón
0: te bloqueabas
1: no o sea no, simplemente ponía todos esos asuntos en un cajón y yo decía sí, ahorita ajá. esta realidad me está sobrepasando y tengo que buscar otras maneras de hacerlo y poco a poco pues, me, alguien me dijo alguna vez Oye, es que el dolor de todo lo que está pasando Tú le quieres sacar la vuelta y el dolor lo tienes que. El dolor se atraviesa, no se le saca la vuelta. Y pues decirlo ahorita ya es muy fácil decir, ay, pues sí, lo atravieso y ya, ¿verdad? Pero a la hora de que empieces a atravesar el dolor, pues no es como mantequilla, ¿verdad? Bueno, pues sí, decía, la, la, las este el dolor el, el dolor se atraviesa y cuando lo empiezas a atravesar, pues es, pues es dolor y va a ser muy doloroso y va a durar un rato. Y no es que significa que, ah, bueno, y ya, que lo atravieses y te quita y te acostumbras. O sea, ¿ya se quita el dolor? No, no se quita. Tal vez puedas acostumbrarte a vivir con él y poder continuar viviendo y no ocultarte ni, ni hacer otras cosas que no debes hacer para no vivir esa realidad. Que eso fue lo que terminé haciendo. Enfrentando el asunto, buscar avances poco a poco, acostumbrarme a vivir con ese estrés de tener una hija enferma, de tener esta demanda y empezar a controlar y decirse, si, no si no pongo atención de lo que sí puedo controlar, pues se me va, el, el problema de mi hija no va a ser el único que va a tener, va a tener después un problema de que se quebró mi compañía, va a tener otro problema de demandas laborales, va deman a tener muchas cosas que esas iban a ser provocación de que yo no, las, no le puse la su atención suficiente. Entonces, pues mientras que enfrentaba el dolor y lo atravesaba con estos problemas que no podía solucionar, pues al menos sí me enfocaba y trataba de sacar mi energía... Sacando los Pero eso no fue lo primero que hice. O sea, Lo primero que hice fue primero ahogarme y, y tratar de, 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 evadir, de evadir esta realidad que estaba pasando. Y después del tiempo eh, me di cuenta que pues no iba a llegar en un lado así. Y entonces la enfrenté de esa manera. ¡Ay,
0: qué increíble! Pues es que cuando uno ve el éxito y ve las historias acá fregonas y, y ve los este resultados del emprendedor y los consejos y todas las cosas bonitas que nos habías dicho y consejos bonitos que nos habías dicho, no siempre se no siempre se imagina a la gente lo que todo lo que has pasado, todos los retos que, que has enfrentado y que has superado, porque no cualquiera lo supera. Entonces, pues digo, yo creo que esta entrevista o esta plática, más bien conversación, ha sido demasiado eh, enriquecedora para nosotras, no nada más como emprendedoras, sino como humanos. Creo que nos has dejado mucho, mucho, mucho que reflexionar y creo que es algo que vamos a estar muy orgullosas de compartir con la gente.
2: Sí, yo estoy muy emocionada, la verdad, de que me hayas aceptado la invitación y creo que a todo mundo le va a encantar estas historias porque... Es cierto, la, así es la vida, o sea, la vida tiene cosas buenas y tiene cosas malas y la gente que está emprendiendo tiene que entender que el emprendimiento no es todo todo felicidad, o sea, es va a ser una carretera que tiene baches y que tiene y que en un pedazo está bueno y en un pedazo vas en México y en otros en Estados Unidos, o <risa> sea... ¡Qué triste! <risa> pues sí <risa> es cierto, y, y, y está muy padre que, que que te hayas abierto con nosotros para... Eh, pues decirnos estas anécdotas que a lo mejor mucha gente no conoce, a lo mejor es una parte de ti que mucha gente no conoce, pero que es súper, súper importante que la gente entienda que el éxito cuesta trabajo, o sea... Hay que chingarse y hay que, hay que echarle muchas ganas para poder llegar al éxito. No nada más decir, ay, claro, puse un emprendimiento ya me fue bruto y en mis redes sociales todo es hermoso y así. Pero, ¿qué hay detrás de todo ese emprendimiento? O sea, ¿qué historias hay? ¿Qué, qué retos? Qué, ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? Todo eso la gente, pues, no, no alcanza a visualizar la magnitud de las cosas buenas y de las cosas malas. Y la verdad, sí, te estoy muy agradecida porque nos hayas contado todo eso. No, hombre, al contrario, al contrario. Oh, no.
1: Muchísimas gracias a ustedes, para mí es eh, también muy pues qué puedo decir muy me da mucha alegría poder recordar también toda la etapa de la ¿Cómo empresa como empezaste cómo y todo. siempre me da mucho gusto poder compartir eso y ojalá que sea inspiración la historia para alguien que pues esté pasando por alguna de esas etapas en las que platiqué, desde que va empezando o que tenga algún niño con alguna enfermedad como lo tuve yo, o que traiga un problema que lo esté sobrepasando, cualquiera de las cosas que platiqué, ojalá que los pueda este inspirar. Ahí después ponen mi Instagram, ahí me pueden mandar sí. direct message sí, si claro. hay alguien en el que pueda ayudarle con algún Vamos consejo. a poner
2: todos los links que nos vas a dar.
1: Sí, ahí les puedo, con mucho gusto les contestaría eh, ya personalmente algo o alguna llamada que alguien quiera para algún consejo. Encantado. a mí ah, yo, Entre más gente podamos ayudar este, a que pues tratar de que no cometan los errores que a lo mejor cometimos nosotros, pues qué padre, porque así avanzamos como humanidad y hacemos mejor las cosas cada día.
0: Claro, y estoy súper segura que que a muchas personas va a inspirar tu historia. Y pues bueno, te agradecemos de nuevo mil, mil, mil veces. Y esto fue Entre Azul y buenas noches. Bye, bye.